0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Community, zu unserem kleinen Jubiläum. 50. Ausgabe Herrenspielzimmer. Ja, die Zeit vergeht auch, das ist der Wahnsinn. 50 Aufgaben au Aufgaben haben wir schon gemacht. Das äh, kommt mir gar nicht so vor. Für mich ist es so, als wäre es gestern gewesen, dass wir mit dem Herrenspielzimmer angefangen haben. Und eigentlich war das ganz gut, dass ähm, Sascha letztes Jahr, äh, letztes Jahr, letzte Woche ein bisschen Kurzurlaub war, weil sonst hätte das ja mit der 50. Ausgabe wäre gar nicht hingekommen, dass wir jetzt hier alle zusammensitzen, so nett ich begrüße euch beiden, schön, dass ihr da seid
1: Guten Hallo, ich wollte auf dich warten, aber
2: <lacht> Du wohl auch Einen schönen Sorry, wir sind so höflich
1: Ja
0: Ein bisschen widerlich auch, muss ich echt sagen ähm, wie geht's euch? Sascha, wie war in Urlaub Wo wart ihr? Was habt ihr gemacht? Wie läuft's bei dir?
2: Äh, ja, kurz, gut. Äh, wir waren unten in Key West. Das ist so ein bisschen das Mallorca von Florida. Ähm, mhm. Und nur für ein Wochenende ein bisschen. Das erste Mal, dass Luke alleine war zu Hause. Hui. War, war man ja, er sitzt vor seinem Rechner und oh, ihr wart weg. Und oh, wir sind <lacht> runtergefahren. <lacht> Das kannst du gerade noch so fahren, das sind sechs Stunden und du fährst halt über diese super lange, die kennst du bestimmt, Diese, wir nennen sie immer die True Lies-Brücke, diese Highway über das Wasser, wo du nur über das Wasser fährst, bis du ganz unten bist. Und da hast du halt ganz am südlichsten Punkt von, von den USA, hast du dieses kleine, diese kleine Partystadt mehr oder weniger, komplett umrundet von Wasser. Und da waren wir am Wochenende, haben uns ausgeruht und wir zurückgefahren. Aber es war kurz, war nur ein Tag und zwei Tage Autofahrt, also irgendwie so wirklich entspannt war es nicht. Aber äh, mal von zu Hause weg, weißt du? Ja,
0: ja. Ja, eigentlich okay. wollten wir ja immer mal, wenn ich zu, zu, zu Gast bei euch bin, irgendwie diese Route runterfahren, oder? War das nicht mhm. sogar mal der Plan? Ja,
2: Ja, Und daher. würde ich Ja. Dass wir mal einen kleinen äh, Roadtrip machen, damit du mal mehr die Countryside sozusagen siehst. Ja, hätte ich Bock drauf. Kann ich
0: schon mal eine Drohne auch mitnehmen, dann haben wir mal ein paar richtig geile Aufnahmen. so. Das wäre doch mal eine coole Sache für
2: den nächsten Urlaub. Ja, dann musst du halt nur mal hierher kommen, ne? Das, äh
0: ja, ich hab, muss echt sagen, ich habe jetzt für den Herbst nicht gebucht, weil ich ein bisschen Schiss hatte, weil ich das Gefühl hatte, ah, Corona, man weiß nicht, irgendwie, man hört aus Florida. Ja,
2: die, die können dir ja morgen die Regeln ändern, und du hast gebucht und sowas, das weißt du halt nicht.
0: Genau, das meine ich. Habe
2: ich gebucht also, und dann heißt es irgendwie, ja, ähm, sorry, aber ihr könnt hier nicht rein oder so. Ja, sie haben jetzt gerade wieder irgendwas geändert, aber kannst du darauf vertrauen, dass das nächste Woche noch gleich ist? Eben, und spontan buchen ist halt immer sehr teuer, ne? Ich weiß auch gar nicht, wie die Flugpreise jetzt sind. Irgendwie sind sie immer teuer, immer teurer geworden die letzten Jahre. Jetzt sollte man meinen, es ist billiger, weil ja weniger Leute fliegen, aber es ist trotzdem teuer, weil weniger Leute fliegen. Und wenn, mehr Leute, <lacht> wenn mehr Leute fliegen, sind es wieder teurer, weil mehr Leute fliegen. Also egal, was ist, die Preise gehen irgendwie immer hoch.
0: Ja, es ist so. Ja, es ist letzte Woche, äh, sind schöne Dinge passiert. Ich hatte eine echt schöne Woche. Bei uns in der Schule war Lauftag. Irgendwie, ähm, da ist immer so eine so eine besondere Stimmung, so ein Schulevent. Das kennt ihr vielleicht aus eurer Schulzeit noch. Da haben alle irgendwie gute Laune. Es war irgendwie Regen angekündigt, Dauerregen und 12 Grad. Und wir hatten Glück mit dem Wetter. Es kam auch mal die Sonne raus. Also, wer da gestern gewonnen? Ähm, New World Release, kriegen wir gleich noch drüber. Und ähm, heute Nacht, Klaise, und das ist. Ein eindeutiger ein Poke an dich. Heute Nacht
1: Patriots gegen Bugs. Da freue ich mich mega drauf. 2.20 Uhr. Habe ich schon ja, gebucht. Das halt Jubiläumsspiel und ein langweiliges Spiel noch dazu, aber dann dürfen sie wenigstens kurz Brady feiern mitten im Spiel. Weil er heute den Rekord in Passing Yards einstellen wird und dann machen sie eine kurze, ich weiß nicht, Schweigeminute. <lacht> nicht ganz, aber sowas ähnliches machen sie dann. Ja. 68 Yards für den Rekord All Time. Von Breeze, den er letztes Jahr geholt hat, also... <lacht> Oder vorletztes, keine Ahnung. Nicht kannst du mal
0: nicht so, kannst du mal bitte nicht so despektierlich sein und einfach diese Legende anerkennen? Danke.
1: Nee, absolut. Erkenne ich Brady an. Ich verstehe, äh, wir es haben sie auch letzte dass sie mitten im Spiel stellt das mal im Fußball vor. Da, da schießt jemand das Rekordtor und dann machen sie eine Pause und zelebrieren kurz. Das, das ist doch ist ne? Ja, ähm, aber ist natürlich trotzdem
0: besonders. Ähm, letzte Woche haben sie ja verloren. Ne, wir haben es ja glaube ich so ein bisschen angeteasert. Ich habe auch gesagt, ich bin mir nicht sicher. Ähm, so und äh, die, die Rams waren echt stark, muss ich sagen.
1: Ja, Rams ähm, sind stark. Also generell ein super Eindruck bisher. Cooper Cup ist in Topform. Stafford hat sich gut eingelebt. Ähm, tolles Team. Definitiv mit Titelaspirant. Hatten wir mit Gaucho schon besprochen, dass die Rams eventuell stark sind. Stärker als erwartet vielleicht sogar noch, ja.
0: Ja, von daher, ah, also so eine, so eine Dominanz, wie, wie früher bei den Patriots ist es bei den Bugs jetzt nicht. Wobei jetzt haben sie schon wieder ja, schon wieder eingeholt, ne? Wie heißt er dem von den
1: Seahawks? Ja. ja. <lacht> ja. ja ist er ja, noch gut, der gut genug? Was,
0: was, was meinst ja, du? No
1: klar. Okay. Da, da, da blühen alle auf, keine Sorge. Und generell die, die Patriots haben ja auch nicht immer jedes Spiel gewonnen. Ich meine, sie hatten eine 16-0-Season, aber man kann auch mal ein, zwei Spiele verlieren. Das ist nicht so schlimm.
0: Dafür ist es wahrscheinlich dann einfach viel zu, viel zu eng da in der Welt.
1: Ja, quasi. eben. Und die Patriots werden heute
2: natürlich untergehen.
0: Ja. Ja, gut. Ja, ich denke, Sascha, du freust dich auch schon drauf.
2: <lacht> ja, ich bin total in Baseball-Momentan-Stimmung. Ah ja. Okay. Nee, sorry, bin ich nie so richtig reingekommen.
0: Ja, oh, Rechtfertige dich nicht. Ähm, New
2: World Release. Wir
0: ähm, haben, ja, wir haben die Leute schon gesagt, wir haben ja irgendwie durchaus Schnittmengen in unsere Communities oder unsere Viewerschaft, lieber Clay's, schon gesagt, dass du sehr reingesuchtet bist ins Spiel. Ähm, ich habe ja ähm, es angezockt beziehungsweise Erstmal das Release Chaos mit den Servern. Ich habe mit so vielen Leuten jetzt schon darüber diskutiert. Vielleicht noch mal die Frage an Sascha: ähm, Wie kann das sein, dass eine Firma wie Amazon irgendwie, die da irgendwie vielleicht die größte der Welt in dem Bereich ist? Ein Spiel released und sagt, wir machen, was weiß ich, pro Region 20 Server, A 2000 Leute und ähm, haben dann auf jedem Server eine 3000er Warteschleife und okay. die Leute kommen am Release-Tag nicht rein und ähm, aus meiner Community haben X Leute das Spiel danach refundet, weil sie so pissed waren. Verstehe ähm, ich. Wa wa wie, kann, wie kann sowas sein? Also, wie,
2: wie kann eine Company so dermaßen nicht voraussehen, was am Release-Tag passiert? Also meine Theorie ist, dass sie das haben. Wenn du guckst, was sie die Statements, die sie machen, ist es, glaube ich, nicht anders als bei jedem Spiel. Du weißt genau, dass in der ersten Woche ganz viele Leute spielen, die danach nie wieder spielen. Und wenn du jetzt genug Server bereitstellst, am Anfang für alle, dann sind die alle leer nach einer Woche. Weil die meisten Leute, ich weiß nicht, wie viel du verlierst in der ersten Woche, aber bestimmt 50 Prozent von Leuten, die das eigentlich gar nicht spielen. Und ich glaube, es ist einfach nur Kostenersparnis. Weil wenn irgendjemand das hinkriegt, dann Amazon mit ihren ähm. Ihr Hauptwerbepunkt ist ne Scalable Server. AWS scaled mit, je nachdem, wie viel du brauchst. Und obviously äh, ist das ja nicht der Case. Ich glaube einfach, sie haben gesagt, ja okay, wir haben genau die Zahlen und die, die wussten ja genau, wie viele Leute spielen und was sie Pre-Orders haben. Genau ja, eben. Aber, wir, wir waren ja überrascht von so vielen Leuten Bullshit. Die waren gar nicht überrascht. Die wussten das ja genau. Und ich glaube, es ist einfach äh, sie wissen, dass es sich nicht lohnt, so viele Server hochzufahren, weil dann hast du Uh, aber sie Gefühl haben ja ordentlich nachgelegt,
0: ne? Sie haben ja ordentlich Server nachgelegt im Laufe der Woche. Ne?
2: Also meine Theorie oder ist es ist einfach Inkompetenz, dass sie irgendwie das überschätzt oder unterschätzt haben, wie gut ihre Server sind oder wie viele Spieler wirklich kommen. Ich weiß es nicht. Aber da sie so komische Statements geben, ohne wirkliche Informationen, äh, werden wir es nicht wissen. Ich habe es aber auch noch nicht gespielt. Ich freue mich aber. Ich hatte ein bisschen Angst, dass es mir meine 3090 durchbrennt. Deswegen habe ich es erstmal nicht äh, gespielt, als die Beta war. <lacht> und äh, jetzt erstmal ein bisschen abwarten, weil äh, auf QN habe ich auch keinen Bock. Aber vielleicht nächste Woche oder so ähm, spielen wir vielleicht mal ein bisschen. Weil das Spiel ja. an sich hat ja, also der Jeremy hat das gespielt und der sagt, oh, das ist richtig gutes MMO eigentlich. Ja,
0: also du hast jetzt keine, also ich weiß
2: nicht, Enklaes kann da garantiert viel mehr drüber erzählen als ich.
0: Ähm, so, aber. Also, wir wir haben extra, weil ich, ich keine Ahnung, ich habe so wenig Zeit. Und wenn ich zocken will, dann, dann will ich zocken. Dann will ich nicht in einer Warteschleife stehen. Auch nicht eine tausender Queue, da will ich einfach instant drauf kommen. Ja, aber und sie die, haben dann am zweiten Tag, haben sie die Server neue Server released. Die waren komplett leer. Und ich habe ähm, einfach sofort drauf. Und der ist immer noch leer. Da ist unsere Gilde drauf, Community-Gilde. Und es ist trotzdem leer und äh, man kommt sofort drauf. Kann ich dir also sehr empfehlen. Es gibt ja Server, wo du echt ohne Probleme spielen kannst. Also Und ich denke, Das ist sich. nicht,
1: dass es geplant war, also das halte ich doch für sehr weit hergeholt. Die Problematik ist natürlich existent, nicht wahr, dass MMOs gerade am Anfang versuchen, möglichst wenige Server zu haben, damit die nicht leer sind auf Dauer, das ist schon richtig, aber nicht in dem Ausmaß. Ich meine, wir müssen hier darüber reden, dass über die Hälfte der Spielerschaft am ersten Tag einfach straight up nicht reinkam. Und zwar für immer. Das, das, machst, du, das machst du nicht äh, freiwillig, weil das kostet dich sehr, sehr, sehr viel Geld. Und ich glaube, die hatten einfach einen Denkfehler. Die haben nicht nachgedacht. Und das merkst du überall in dem Spiel übrigens. Die, die denken nicht sehr viel bei vielen Sachen. Die haben gedacht, ähm, gerade, ob wir jetzt von Amazon gehostet, nicht wahr? Die schieben einfach Server nach, wenn es nicht reicht. Die wussten, dass es nicht reicht, das stimmt. Und die dachten einfach, wir schieben dann Server nach, Server nach, Server nach, ist ja kein Problem. Ähm, je nach Antrag. Das Problem ist nur, was sie nicht bedacht haben, ist, dass die Leute halt sich vorher verabredet haben und zusammen auf den jeweiligen Servern spielen wollten. Ja. Das bedeutet, das hat einfach nichts. Ich zum Beispiel habe mich am Dienstagmorgen, ich wollte auf Sticks spielen mit Camelon und Co. zusammen. Und ich bin ein bisschen später gekommen. Ich eine Stunde später aufgewacht, das war mir nicht so wichtig. Und dann war ich da in einer 5000er-Warteschlange. Und ich habe einfach gesagt, ja, okay, dann gehe ich da halt nicht hin. Weil wenn du weißt, der Server hat nur 2000 Spielerplätze, und du bist auf Platz 5000, dann muss er die gesamte Population zweieinhalb Mal durchrotieren. Das ist ja, das dauert ja für immer. Ähm, ja. Da bist du ja übermorgen drin. Und ich bin dann einfach auf, sofort auf den Server ausgewichen, der nicht so groß war. Und das ging auch. Die Server waren da. Die waren sehr lange da. Ähm, es gab sehr lange sehr, sehr viele niedrige Server. Das hat nur keinen interessiert. Die Leute sind alle auf ihren Servern geblieben, weil sie ihren Streamern folgen, auf Sturks, auf Utgard im deutschen Bereich. Und damit haben sie nicht gerechnet. Und den Fehler hätten sie halt ganz einfach beheben können, wenn sie kurz nachgedacht hätten. Es war ja klar, dass das passiert. Ähm, hätten sie einfach sagen sollen, okay, es können halt nur maximal 3000 Accounts pro Server erstellt werden. Und dann, weißt du, dann schiebst du wie am Fließband neue Server nach, wenn alle ausgelastet sind und dann hast du maximal eine 1.000er Warteschlange pro Server. Und das haben sie dann jetzt ja auch gemacht, zum Beispiel auf meinem Server auf Iranidus kann nichts mehr kreiert werden jetzt charaktertechnisch. Ne? Das heißt, jetzt nur die Leute, die da einen Charakter haben, können auch weiter dort spielen. Und das hätten sie halt von Anfang an so machen müssen, mit einem festen Cut, und dann wäre das auch nicht in so einem Desaster geendet, wie es jetzt der Fall ist. Ich habe jetzt zum Beispiel eben gerade eine 600er Warteschlange gehabt, was immer noch insane
2: lange ist, aber das ist natürlich eher machbar. Ne? Okay, das heißt aber eigentlich mit Inkompetenz kann man es dann ganz gut zusammenfassen. ja. ja.
1: Die, die, die denken also die haben nicht nachgedacht, die haben nicht so weit gedacht, die haben gesagt, okay, kein Ding, wir haben ABS im Hintergrund, wir können nachschieben und nachschieben, wenn wenn der Antrag zu groß wird, kein Problem, wir schieben einfach nach und die haben nicht an die Dummheit der Menschen gedacht, sozusagen, dass die sagen, ja, aber wir wollen alle auf dem gleichen Server spielen. Ja, und, das, und das ist natürlich auch eine sehr fragwürdige Entscheidung, die Server in äh, 2021 bei einem großen MMORPG-Release, und die wussten natürlich, wie es gehypt ist. Ähm,
2: auf. Also, das ganze Spiel darauf, Game Design technisch auszulegen, dass nur 2000 Leute auf einem Server sind. Ja, das ist dieses Legacy Design, was wir immer schon hatten, eine ja. kleine Nummer an Spielern. Also, das, was Star Citizen macht, was sie noch nicht hingekriegt haben, aber was sie machen wollen, ist ja ein Server für alle und dann wirst du im Hintergrund auf einen anderen Server transferiert, aber du bist trotzdem in derselben Welt zusammen. Und das, glaube ich, der Weg in die Zukunft, dass du gar nicht mehr dieses, oh, ich bin auf dem Server, ich ja, bin auf dem Server, sowieso. sondern ich bin in dem Spiel. Und wenn du halt hier auf dem Planeten fliegst, wird halt das von dem Server gehostet und so weiter. Aber da sind wir noch ein bisschen von entfernt. Also ich weiß, dass Star Citizen mit ihrem Riesenbudget, die versuchen das seit Jahren und haben es immer noch nicht hinbekommen. Das heißt, das kann nicht super einfach sein.
1: Es ist einfach, ja, logisch, aber sie, ähm, wie gesagt, 2000 ist halt einfach sehr wenig für einen MMORPG-Server, nicht wahr? Also 2000, 2000 gleichzeitige Spieler ist nicht viel. viel ne? Also da hast du ein Battle Royale, hat 100. Das heißt, basically, hast du die Population von 20 gleichzeitigen Fortnite-Games auf einem Server. Das ist nicht besonders viel. Und äh, dadurch, ähm, wie gesagt, dann, dann hast du große Streamer-Persönlichkeiten, nachdem jeder Streamer spielt, ne? Und die haben das vorher angekündigt. Und dann sind alle die ganzen großen Server halt und äh, Viele Leute wollen dann halt auch nur da spielen, ne? Genau wie damals, wie Leute halt nur, weiß nicht, bei For the Heart auf dem Server spielen wollten oder bei den Affenjungs oder was auch immer. Das ist ja natürlich nur heute halt in einer größeren Scale. Und damit haben sie nicht gerechnet, glaube ich, weil das war ganz sicher nicht Absicht. Also es waren, glaube ich, 170.000 Leute eingeloggt am Dienstagabend und über 250.000 in der Queue. Also das ist keine gute Ratio. Und viele Leute in meiner Community zum Beispiel, die normale Arbeiterschaft, sage ich mal, ne, die 9 zu, äh, zu 7 Arbeiter irgendwie, die haben halt die ganze Woche so gut wie nicht spielen können, selbst auf dem leeren Server, den ich dann gewählt habe, weil der halt irgendwann auch überlastet war. Und auf der, auf der positiven Seite muss man aber sagen, für mich persönlich war es, für mich, ne, als jemand, der den ganzen Tag spielen kann, wie ich bockig bin und früh aufsteht, bevor die Queue da ist, für mich war es halt der reibungsloste Hype-Game-Release, den ich je hatte, mit Abstand. Ich hatte keine Serverprobleme. Ich hatte keine Disconnects, ich hatte keine Lags, ich hatte nichts. Ich konnte wirklich durchspielen die gesamte Woche, so ich lustig war. Und das muss man ihnen halt auch erhalten. Aber das bringt natürlich einen Großteil der Spielerschaft absolut nichts, weil sie nicht spielen konnten.
0: Da sind wir sprachlos.
1: Ja, Steve googelt bestimmt wieder.
2: Nee, ich habe gerade
0: mit Wilk, Wilk hat mir gerade eine Sprachnachricht aufgenommen, ist ganz komisch. Ähm, egal. Äh, Sorry, Ich war jetzt eine Sekunde raus. Was war der jetzt der letzte, der letzte Point?
2: Euch? Äh, Amazon ja. ist inkompetent. Ja, ich glaube, ich ich glaub, es Nee, nee, ja. Jetzt muss ich es nochmal
1: sagen. Also mhm. ich sagte generell, wie gesagt, haben sie es nicht äh, gedacht so, dass es so passiert, dass die Leute so auf diese einzelnen Server wollen. Aber für mich als normal, äh, als, als Streamer, der endlos Zeit hat, war der Release halt absolut flawless. Also wenn ich nichts mitbekommen hätte von den Wartesch... Ich hätte die ja nicht mitbekommen. Also ich hatte keinen Lag, ich hatte kein Disconnect, ich hatte... Keine relevanten Bugs, nennen wir es mal so, ein, zwei kleine. Also, es ist der reibungsloseste Hype-Game-Release, den ich je gesehen habe. Ja, und das haben Server alle gesagt. Innen. Alle haben gesagt, wenn du
0: erstmal auf dem Server bist, ist es super. ne? Aber ja, das ist
1: absolut. halt das Ding, ne? was willst du?
0: Willst du drei, 3.000er Warteschleife und nicht auf den Server kommen? Oder willst du, wie bei den WoW-Releases, also den früheren, jetzt haben sie es ja total im Griff, ähm, willst du ähm, auf den Server kommen
1: und dafür lag, hast du Lags und ohne Ende? Das ist halt die Frage, was ist dir lieber, ne? Ja, das ist Natürlich. lieber, aber sie hätten halt einfach mehr nachdenken können und äh, dann hätten sie halt einen perfekten Release gehabt, weil die Server an sich halt ultra stabil waren. Es ist nie irgendwas kaputt. Sie hatten, ich glaube,
0: sie, also, sie haben ja dann relativ schnell gesagt, Leute, äh, spielt irgendwo, ist egal, ihr habt zwei Wochen, in, innerhalb der zwei Wochen bieten wir äh, einen Charaktertransfer an. hätten sie das von Anfang an gesagt, wäre das halt gar kein Problem gewesen, weil dann hätte jeder, der irgendwie seinen Lieblingsstreamer nachjoinen wollte, einfach irgendwie auf Server XY gestartet und hätte dann dahin wechseln
1: können. Also, glaube ich. Ich es nicht ist, nachgedacht und ja, ja. Dadurch, dass dann zum Beispiel, ne das 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 ist ja eine Dynamik, die sich da entwickelt hat, da bist du in einer Gruppe mit fünf Leuten, ihr spielt und die ersten beiden Leute fangen auf dem Wunschserver an, bevor die Warteschlange da ist. Und dann kommen die anderen drei, jetzt wollen die zwei aber nicht mehr aufhören. Und dann hast du halt die ganzen Gruppen auseinandergerissen, überall. Ich, ich habe in meiner Community von Leuten gehört, die, die wollten mit 15 Leuten anfangen und jetzt sind die überall und sieben haben schon aufgehört und die anderen sind aufgeteilt und das ist dann natürlich nicht die gleiche Experience, die du wolltest, nicht wahr? Und das ist natürlich ein Problem. Aber mich aber,
0: interessiert ja. viel mehr irgendwie wie gefällt es dir, wie, wie sehr
1: suchtest du, wie weit bist du, was ist bisher dein Eindruck vom Game? Ja, also die Leute fragen natürlich viel. Ich habe ja über 50 Stunden jetzt gespielt die Woche, also doch relativ viel. Und ähm, ja, der anfängliche, nennen wir es mal Hype, ist doch sehr schnell verflossen. Ähm, das Spiel ist nicht richtig, wie soll ich sagen, es ist viel Licht und Schatten, habe ich immer gesagt, aber der Schatten überwiegt mehr und mehr. Also zum Beispiel gestern hatte ich schon keine Lust mehr eigentlich. und das Problem ist, dieses Spiel ist nicht, ich weiß nicht, für wen es gecatert wird. Also ich weiß nicht, für wen das entwickelt wurde. Das ist mir ein großes Rätsel. Weil, ich meine, wir haben doch alle den Eindruck gehabt, dass es ein PvP-Game werden soll. Also mit PvP-Fokus, MMO-RPG. Und in diesem Spiel kann man einfach so gut wie kein PvP machen. Das ist ziemlich weird. Ähm, gleichzeitig bestehen, ich weiß nicht, du hast ja auch schon ein bisschen gespielt. Also, jetzt ungelogen, 100% aller Quests sind genau gleich. Alle. Es, ist, es, gibt, es gibt keine Ausnahme im Gesamtbildung. Finde ich Spiel. in der Tat auch ein Riesenproblem. Ist das banalste Questsystem, was ich in meinem Leben gesehen habe, und ich habe viele MMORPGs und andere Spiele gespielt. Es ist wirklich das Primit es ist Primitiv. Also wirklich, es gibt zwei verschiedene Arten von Quests. Naja, und die Stadtquests, wo du einfach random Ressourcen abgibst. Also es gibt die Board quests du gibst einfach Ressourcen ab oder kriegst die Aufgabe, töte irgendetwas. Das war's. Und dann hast du die normalen Quests, sowohl die Main-Story, als auch die Faction-Quests, als auch die Nebenquests. Also basically alle Quests, die es gibt. Und es gibt nur zwei verschiedene. Eine ist, töte, gehe hin und töte. Töte acht äh, Piraten-Idioten. Und die andere ist, öffne in diesem Gebiet fünf Truhen. Ja. Oder sieben Truhen. Oder acht Truhen. Und wenn ich sage, es gibt nicht andere, dann ist das keine Übertreibung von mir, wo ich sage, das sind so 90% und 10% sind cool. Nein, nein, es sind 100%. 100, es gibt keine andere, ich habe über 50 Stunden im Spiel, ich habe keine einzige andere Quest gesehen. Ja. Nicht mal in Dungeons. In Dungeons oh. ist es auch so. Töte diesen Boss oder loote diese Truhe. Aber die Frage
0: ist, wie schlimm ist das? Also, ich muss ja ich, auch hier, am Freitag auch den ganzen Abend gespielt und irgendwann ist so, okay, ich habe jetzt gerade in der Ecke das gemacht, was du gerade gesagt hast, nämlich acht Piraten getötet und fünf Truhen gelootet. Dann gibst ja. du diese bei, beim Syndicate, also bei meiner, bei meiner Fraktion ab und dann geben sie die exakt gleiche Quest wieder. In der gleichen Ecke am gleichen
1: Piratenchef. So und ähm, das, sind so, so, das sind sozusagen stündli quests Also nicht Dailies, sondern stündlich. Die aktualisieren und teilweise sind es die gleichen ja, stündlich es ist schon, aber getan. irgendwie
0: hat es trotzdem Spaß gemacht ähm, mir macht das mir das macht das auch. Crafting echt Spaß, also ja, irgendwie <lacht> äh, Baum ab äh, weg abhauen auf 50 bringen, damit du die nächstgrößeren Bäume machst und dann kannst, also ähm, ja, also das Questdesign ist eine totale Katastrophe ich weiß auch nicht, wie, wie lange das motiviert. Also ich weiß nicht, ob irgendwann der Punkt kommt, wo ich sage, ey, mir nervt das jetzt. Aber das, das Geile ist, du kannst ja theoretisch auch wirklich durch Bäume abhauen
1: und dann ja, craften. Spaß, aus den die nächsten zehn Jahre Bäume abzuhauen, weil das ist das nächste Problem. Das okay. macht alles Spaß am Anfang. Ja. Also die Quests sind okay. Du kannst sie einfach, du kannst drüber hinwegsehen, weil du so viel Spaß hast, weil es ein cooles Kampfsystem ist. Ähm, sehr, sehr, es fühlt sich gut an. Es fühlt sich ein bisschen an wie For Honor in vielen Hinsichten. Damit habe ich es immer verglichen. Du merkst einfach, ich habe einen Streitagst und du merkst einfach, wenn du die schwingst und du merkst, wenn du so einen Überkopfschlag machst, das, das fühlst du, ne? Das hat eine richtige Schwere hinter, weil es halt so leicht delayed ist. Und es fühlt sich so an, als ob der wirklich ausholt und alles. Das ist super cool. Das Kampfsystem macht Spaß. Die Optik ist überragend. Das Spiel ist optisch. So gut für ein MMORPG. Das Sounddesign ist in, insane gut. Also, du hörst immer so ganz weit entfernt aus dem Wald, hörst du Leute, wie Eisen abgebaut wird oder ein Baum fällt, ne? Und du siehst das auch alles. Mega cool. Aber dann hört es halt auf. Das ist das Problem. Und das Crafting, was du zum Beispiel lobst, das hat mich vorgestern, ne, gestern in den, in den, also das hat mich in den Wahnsinn getrieben. Das, das was? Ist wirklich, das Crafting. Also das, so, das gesamte so. Crafting-System ist absolut Ich bin da noch am
0: Anfang. Das ist halt das Ding. Am das ist, Anfang, wie du hörst, macht Spaß. Ich, oh, okay. wollte,
1: ich wollte Sternmetall abbauen. Sternmetall ist 100er Metall. Mhm. Ähm, und dafür, das war erstmal kein Problem. Ich wusste, ich muss ein bisschen grinden dafür. Dann habe ich äh, mir einen Eisenspot gesucht, wo ich die ganze Zeit Eisen abbaue in so einer kleinen Route. Good old school. Hier kommt das erste Problem zustande: die haben keinen dynamischen Ressourcenspawn. Das bedeutet nicht so wie früher in, in WoW Vanilla, dass du Adamantit irgendwie auf einer Route abgearbeitet hast und ungefähr fünf von denen sind da, von den 20 Spots. Nee, nee, jeder einzelne Eisenspot spawnt immer wieder an dem gleichen Spot. Und uh. Das bedeutet wiederum, dass da Lass erstens AFK-Leute stehen. Oh Gott. Da stehen AFK-Ressourcenfarmer, die sind einfach AFK und die haben nicht einen Auto locker, damit sie nicht ausgelockt werden, einen Autoklicker dafür, sondern die haben Autoklicker, um das Zeug abzubauen. Und das wird sich natürlich absurd noch verschlimmern, sobald das mehr Leute rausbekommen haben. Das bedeutet, ich laufe da Routen ab mit anderen Ach, Leuten du und. Scheiße, der, das der heißt, ihr drückt immer die zwei und drückt oder drückt
0: immer das, das E für das Abbauen, solange ja, bis es da ist dann halt. und dann baut das ab, ja?
1: Ja, dafür gibt es Programme, aber ja, genau. Also er klickt das <lacht> bestimmt nicht selbst, aber ähm, also vielleicht klickt das auch selbst, wenn er komplett auf Cars und nebenbei Netflix guckt, aber er könnte auch einfach einen Autoklicker laufen lassen. Ja, aber das
2: weißt du doch vorher im Development, dass Das so weißt du das. dass du schon ich mal irgendwas in MMO
1: gespielt hast. Nee, die denken nicht sehr viel. Deswegen, also ist schon mal schlecht, dass das keine dynamischen Spots sind. Ich erwarte nicht, dass das überall in der Welt frei spawnen kann. Aber ich erwarte doch durchaus, dass es verschiedene Spots gibt und das gleiche Eisenvorkommen vielleicht fünf Spots hat, wo es spawnt. Aber okay, dann haben wir das. Jedenfalls bin ich dann in dieser Route gelaufen. Ich habe mir eine Route gesucht, wo wenige Leute sind und habe dieses Eisen abgebaut. Und dann war ich endlich Level 100. Dann habe ich mir eine Route fürs Sternmetall gesucht. Damit machst du nämlich deine neuen Hacken und Co. Und dann bin ich die abgelaufen. Hat alles gut geklappt. So, jetzt möchte ich gerne Sternmetallhacken bauen. Das Problem ist, dann ist aufgetaucht, Hm, shit, meine Ingenieurskunst ist ja noch gar nicht hoch genug. Ich brauche die auch auf 100. Und dann fangen die Probleme auf einmal an. Ich meine, man kann jetzt sagen, das ist halt auf Langfristigkeit ausge ausgelegt. Aber das Problem ist, ich muss ja erstmal mal eine Stadt finden, die eine Werkstatt auf dem Level hat. Dann level ich dort. Und alles, was ich tue, braucht immer viel Holz. Das bedeutet, ich hacke Minuten, Stunden Bäume. Einfach nur stupide Bäume. Ich klicke einfach nur mit E auf Bäume. Und dann gehe ich zurück und verarbeite die Bäume dir das Holz und dann merke ich, ach scheiße, jetzt habe ich ein bisschen gelevelt, so ein, zwei Level, jetzt brauche ich aber Leinen. Dann gehe ich Hanf suchen, mache eine halbe Stunde Hanfabbau, versuche das weiterzumachen, jetzt brauche ich aber Leder. Und das geht die ganze Zeit so, es, es bringt dich um den Verstand. Kann also, man das nicht einfach mal hack kaufen sonst, so eine Ressource von dem Ganzen oder... Also wenn du ein Gold oder ein Taler pro Holz ausgeben willst, dann kannst du das bestimmt tun. Die anderen Leute haben ja das gleiche Problem. Ist ja nicht so, dass es das in Massen gäbe, weil jeder das gleiche leveln muss. Das wird sich irgendwann äh, eventuell äh, geben, aber aktuell ist es furchtbar und es ist auch absurd, ähm, ähnlich wie das Quest-System aus meiner Sicht, ist das nicht sehr deep. Das ja, Ligi, aber was bleibt
0: denn dann noch irgendwie? Also, äh, das Level ist, das, das Quest-Design ist eine Unverschämtheit, da brauchen wir nicht drüber sprechen, das Spiel an sich macht Spaß, das Crafting irgendwie, ich bin noch, ich, wie gesagt, ich bin gerade erst vor 50 und da macht es noch Spaß, das heißt, diese Erfahrung, die negative, die du jetzt beschreibst, habe ich noch gar nicht gemacht. Ja, aber was bleibt denn dann noch, wenn
1: das Crafting scheiße ist und wenn das, wenn das äh, Questen scheiße ist? Plottwist, gar nichts. Und das ist das Problem, diesem Spiel bleibt nichts. Dieses Spiel wird ähm, sehr, sehr schnell, sehr, sehr langweilig werden vielen Leuten. Ähm, es macht super viel Spaß als, als Kernkomponente, aber es gibt eigentlich keinen Content. Der Content sind diese Leisten, die sich füllen und das macht an irgendeinem Punkt keinen Spaß mehr, wenn du nämlich die siebte Stunde in deinem Leben Holz gehackt hast, ähm, was ja jetzt nicht wirklich schwer ist. es ist ja kein Minigame oder so dabei, du hackst einfach da drauf und ähm, das war's. Und das effizient, wir haben noch ganz viele andere Probleme. Ähm, zum Beispiel ich wollte PvP machen. Und ich bin die ganze Zeit mit Open PvP rumgelaufen. Das Problem ist, auf meinem gesamten Track-Server spielt keiner mit Open PvP. Also, die haben einfach alle PvP nicht an. Ich darf nirgends PvP machen. Es gibt keine ausgewiesenen PvP-Zones äh, im, im, im normalen Gebieten. Ähm, es gibt nicht sowas wie, ich meine, in WoW, auf dem PvP-Server. Ne? Da hast du deine mhm. Startgebiet für dich, klar, keine Frage. Das ist entweder Ali oder eben Horde. Wenn ein Hortler in das Ali-Gebiet läuft, kannst du ihn abschlachten, aber du kannst keinen Ali da abschlachten als Hortler, wenn du nicht erst angegriffen hast. Und das ist okay. Aber dann gibt es halt die neutralen Gebiete, wo auf dem PvP-Server du PvP machen kannst, obviously. Das gibt es in diesem Spiel nicht. Aber das ist ein PvP-Spiel, dachte ich. Ich habe, bin am ähm, Samstag vier Stunden mit PvP rumgelaufen und habe drei Gegner gefunden. Dann das nächste Problem im Open-PvP, wie soll ich das erklären? Das ist so kompliziert. Du kriegst, wenn du einen Gegner, einen PvP-Gegner tötest, kriegst du XP und auch einen Drop teilweise. Basierend darauf, wie lange der schon PvP anhat und nicht gestorben ist oder wie viele Kills er auch selbst geholt hat in der Zeit. Und das führt zu diesem lustigen Szenario, dass ich einen auf meinem Level töten kann, der mir null bringt wirklich null. Du siehst überhaupt keine Belohnung und nix. Er bringt null, weil er vorher schon mal gestorben ist oder so. Gegen irgendwen anders. Nicht gegen mich. Also ist nicht so, dass ich ihn schon mal getötet hätte und deswegen so ein Cooldown drauf ist. Irgendwer anders hat ihn gerade getötet. Und dann läuft ein Level 10 herum, der Steve. Der mhm. gerade am Abend das erste Mal spielt. Der hat auch PvP angemacht, hat voll den guten Tag. Und dem haue ich auf die Omme mit einem One-Shot. Und dafür kriege ich voll viel. Und das, das heißt, dieses Spiel in einer gewissen Hinsicht es ist nicht wirklich so, weil am meisten bringen auch aktuell die höheren Level mehr, weil die halt einfach stark sind und selten sterben. Aber das Spiel sagt es mir vorher nicht. Es sagt mir nicht, der Steve bringt dir gar nichts sondern der Steve könnte mir auch voll viel bringen, weil du hast vielleicht gerade drei andere Idioten umgeknüppelt und bringst jetzt, hast jetzt ein hohes Kopfgeld sozusagen. Aber das Spiel zeigt mir das nicht. Das bedeutet, ich habe die ganze Zeit Lowis umgeklatscht. Also ich habe High Level umgeklatscht, wenn ich sie gefunden habe. Am Anfang war das noch ein bisschen besser, da waren mehr Leute mit PvP unterwegs und die Lowis habe ich auch alle umgeklatscht. Ich habe alles umgeklatscht, was mir vor die Flinte lief. Und ich hatte immer, das war immer so, so ein bisschen, weiß nicht, Lootbox öffnen. Hat der was gebracht oder nicht? Manchmal, ja, oh, der hat 2000 XP gebracht. Das ist ja cool. Mehr als eine Quest. Das oh, heißt, mit anderen ja Worten, als Lobby kannst du ja kein PvP anmachen, weil du sonst abgefarmt wirst. Du wirst abgefarmt. Ja, du wirst von jedem zerstört. Natürlich. Ja. Dadurch, dass es keine äh, PvP-Gebiete im eigentlichen Sinne gibt, sondern äh, alles das gleiche Gebiet ist. Das heißt, und, und vor allem, man muss halt sagen, die Startgebiete sind halt mit das beste Levelgebiet. Also am besten leveln kannst du einfach, du kannst für immer in deinem Startgebiet bleiben, also in deiner ersten Stadt, die du triffst, da kannst du für immer drum rumfarmen. Das ist genauso gut, wie wenn du in die High-Level-Gebiete gehst da, da gibt es nichts anderes. Das Quest-Design ist genau das gleiche, obviously, und du kannst endlos immer weiter Quests im gleichen Gebiet machen. Und I don't know. Also es hat mich, also wie gesagt, am ersten Tag war ich hyped. Das hat mega Spaß gemacht, als ich meine Streitags bekommen habe. Ich habe da und Leute kaputt gehauen. Das war super, war super spaßig und alles ist neu. Und, aber dann kommen irgendwann die Laufwege dazu, die wirklich insane sind. Das, das ist auch ein
0: Ding, das ich nicht verstehe.
1: Wieso gibt es keinen Mount in dem Spiel? Was ist die Begründung dafür? Du, ja, du bist das nur am um Latschen. Ja, um Latschen. Sie wollen kein Dings, damit, sie, damit die PvPler nicht abhauen. Aber es hat eh keiner PvP an. Es ist völlig insane, dass es keinen Mount gibt. Und du läufst da teilweise wirklich 15 Minuten zu einer Quest. Äh, vielleicht ja, ich, du, weiß, 10 ich weiß. 10 Minuten, dann, dann hebst du da ein Item auf. Dann läufst du zurück in die Stadt und dann sagt er, ja, jetzt sammelt aber noch drei Items davon. In der gleichen Folgequest, also nicht die gleiche Quest nochmal oder so, es kommt einfach die nächste, die schickt dich genau, also einen Meter daneben hin und dann läufst du wieder dahin und wieder zurück und du denkst dir nur, what the fuck, wollt ihr mich verarschen? Am besten ist es in den Gebieten, die Gebiete sind ja unterschiedlich aufgeteilt, ne? die Städte sind manchmal mittig und manchmal sind sie an den Ecken der jeweiligen Gebietes und, und dann zum Beispiel unten links in ähm, Erntekreis oder irgend sowas, keine Ahnung auf Deutsch, ähm, da ist die Stadt ganz oben rechts im Gebiet. Das heißt, du gehst ins Gebiet rein und hast sofort dein Dorf da. Und die Quests unten links, die sind halt locker 15 Minuten weg. Du gehst da 15 Minuten hin, dann machst du da ein, zwei... Da ist auch die PvP-Zone von dem Gebiet übrigens. Also PvP, es gibt PvP-Quests von deinem faction Händler, Die haben aber nichts mit PvP zu tun. Die kannst du nur machen, wenn du PvP-Tagged bist. Und dann darfst du zum Beispiel auch nicht zurückporten. Dann musst du hinlaufen und wieder zurücklaufen. Und whatever, die sind da unten. Welcher Mensch bei klarem Verstand macht das? Ich nehme noch nicht eine Quest da an, laufe dann 15 Minuten darunter zu den PvP Quests, mache die und laufe dann wieder 15 Minuten zurück. Also, es sind wirklich so viele Denkfehler. Es macht mich krank. Also, es ist wirklich ein schönes Spiel. Es hatte super viel Potenzial und ich bin der Meinung, es stirbt einfach sehr, sehr schnell. Also sehr schnell, wenn die Leute. Das aber das ist jetzt. Also
0: ich habe mir schon gedacht irgendwie, aber dass es so krass ist, hätte ich jetzt nicht gedacht. Siehst du da keinen, keinen? Äh Ende irgendwie, wieder wie heißt es? Kein Schimmer am Horizont oder irgendwas? Wie ist es denn ja. wie ist es mit, den, mit, den, mit den Dungeons und so? So weit bin ich ja noch nicht. Ich bin irgendwie 16, also 17,
1: 18. Ich ja? habe nur den ersten Dungeon gemacht, der ist schön gemacht, aber ist jetzt keine Offenbarung. Ne? Das sind ganz normale Mobs, die du auch draußen triffst. Die sind halt nur ein bisschen stärker. Da hast du einfach drauf rum. Und äh, die Bosse sind auch Das ist übrigens ein nächste, was uns aufgefallen ist, irgendwann am dritten, vierten Tag, dass die gefühlt nur zehn, zehn NPCs haben in dem Spiel. Du das auch das Gleiche. Überall sind diese gleichen Tiger, die haben halt nur andere Namen, oder, oder Pumas, überall sind die Wölfe, überall sind diese Piraten, überall sind diese kleinen Gespenstertypen und äh, dann, naja, ein paar Wildtiere, aber die sind überall gleich, also es gibt gefühlt 15 vielleicht im gesamten Spiel, verschiedene NPCs, also es ist nicht so, dass du in den höheren Gebieten dann andere NPCs findest, die sind alle identisch, die sind einfach nur neue Namen, ich habe das, ich habe bestimmt in 10 verschiedenen Gebieten die gleichen Piraten geschlachtet, mit genau den gleichen attack Patterns, komplett AI gesteuert, also also nicht AI gesteuert, sondern komplett vorprogrammiert, ne ohne jegliche Intelligenz. Ich kann, also ich kann dir die gesamte Attack-Pattern von jeder Unit im Spiel auswendig vorsagen, wenn ich will. Die machen immer genau das Gleiche. Und äh, die, 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 die Dungeons sind nicht anders. Also der Boss ist ganz lustig im ersten Dungeon, aber eigentlich, was der tut, ist, der spawnt immer drei Mobs. Und dann, wenn die tot sind, spawnt er wieder drei Mobs. So ungefähr war das. Mehr macht der nicht. Und das ist kein Content im eigentlichen Sinne. Also das ist einfach nur ein normaler Dungeon, den du in jedem MMORPG genauso hast. Und ja, Licht am Horizont. Ganz ehrlich, also wir haben jetzt noch, ich habe jetzt noch die Krieger abgewartet. Ein bisschen. Und das ist ganz witzig. Also irgendeine Fraktion nimmt dir ja eine Stadt ein. Ja. Und dann gehört die dir. Und dann, <lacht> das Lustige ist, alles in diesem Spiel basiert darauf, dass du dumm grindest. Das Spiel möchte einfach nur, dass du dumm stupide Dinge tust. Also jetzt hast du, ne, deine Fraktion hat die Stadt und jetzt können die anderen Fraktionen da Quests machen und Sachen schlachten und Co. in diesem Gebiet und wenn sie genug Ruf angesammelt haben, dann können sie den Krieg erklären. Der Krieg ist dann am nächsten Tag oder am übernächsten Tag und dann können sich von beiden Fraktionen bis zu 50 Leute in eine kurze Schlacht stürzen, die teilweise 5 bis 10 Minuten dauert. Und das ist dann sowas wie ein Battleground. Also, aber da wartest du einen Tag drauf. Also, und das, das ist das sind nur 50 Leute auf beiden Seiten, also 100 Leute insgesamt. Das ist basically wie ein Alteraktal. Alle zwei Tage oder so. Also, das ist kein Content, das ist ein Witz. Das ist, das ist wichtig für die Serverstruktur eventuell, aber es ist nichts, wo du wirklich jetzt Stunden rein investieren kannst. Ne? Du hast natürlich mehr Städte, also theoretisch mehr Kriege. Aber ja, also die, die sind halt, also die sind maximal 30 Minuten. Und die sind, so was ich bisher gesehen habe, sind die immer relativ schnell vorbei. Also, da wird entweder.
2: Das klingt ne, aber schon nach. Cut Content überall an jeder ja. Stelle. Keine Mounts, kein Dies, kein Das klingt nach. Vielleicht irgendwann mal vorgehabt und dann nicht Aber sie sagen also ja offiziell,
0: halt. dass sie absichtlich keine Mounts reingemacht haben, ne? Dass sie's ja, nicht das ist nicht voll. Das
2: würde ich auch sagen. Ich würde ja nicht sagen, oh, ich habe gefailt und ich habe falsch geplant, sondern na, wir wollten das nicht. Also es macht Sinn, was ich auch nicht mag in Spielen ist, wenn die Größe der Welt verloren geht, weil du überall hinbeamen kannst, instantly. Das kannst ist auch nicht gut. Aber, aber nicht,
1: also du kannst überall zu jeder Stadt, kannst du porten, aber halt nur limitiert, mit limitierten Ressourcen. Und ähm,
2: das hilft dir halt nicht viel, weil die
1: Questgebiete halt so ewig weit weg sind.
2: Teilweise.
1: Oh, wow. Aber porten kannst du überall. Ich kann von jeder
2: Stadt zu jeder Stadt porten. Aber du hast halt gerade, dir ist klar,
0: klar, klar, dass du jetzt gerade das, das Spiel komplett zerstört hast. Ich hoffe, ich das war ist klar. Also,
2: Bevor du angefangen hast zu reden, war ich noch, hm, das probiere ich mal aus. Aber je länger du geredet <lacht> <ist mehr>, <lacht> <Man> <lacht> hast, mehr, dachte ich Du hast es
1: komplett zerstört. Es ja, tut mir <lacht> wirklich leid und ich hasse mich auch selbst dafür und ich hatte auch wirklich viel Spaß. Aber dieses Spiel bietet nichts und ich meine wirklich nichts außer Gründen. Und an dem Punkt, wo man das, wo, wo es da Klick macht, wo man das versteht, ich, ich habe mir. Es, es war, also ich, ich war am Freitagabend schon ein bisschen angepisst, weil ich weiß gar nicht, warum. Es, es war, ich, ja, ich bin da irgendwie drei Stunden durch die Welt gelaufen und habe keinen einzigen PvP-Spieler gesehen. Das hat mich mad gemacht. Und dann habe ich die ganze Zeit meine Leute gefragt, kann ich irgendwo PvP machen? Und keiner wusste irgendwas, also gibt es offenbar einfach nichts. Vielleicht auf Level 60. Da gibt es so ein paar Outposts, wo du dann sowas ähnliches wie Battlegrounds hast, vielleicht, aber. Ach, sei es drum. Und da war ich schon ein bisschen angepisst. Und dann habe ich Samstag gespielt und dann habe ich diese fünf, sechs Stunden gebraucht, um immer noch nicht meine nächsten Hacken zu haben. Und ich habe mir überlegt, warum mache ich das überhaupt? Sag mal, farme ich hier eigentlich gerade wirklich das stupideste Scheiße der Welt und farme die ganze Zeit Holz, um danach schneller farmen zu können? Und dann ist es mir aufgegangen. Ich so, ja, das tue ich. Ich bin völlig doof. Also, ich meine, ich farme ja, um weiter zu farmen. Ich farme nicht, um stärker zu werden von den Waffen oder so. Ich farme die ganze Zeit, um mehr zu farmen. Und I don't know. Und dann hat's bei mir irgendwie so ein bisschen das Ganze zerrissen. Ich werde wahrscheinlich bis 60 weiterspielen, aber es ist wirklich, es ist, es ist auch kein mmo im eigentlichen Sinn. Es ist irgendwie viel mehr ein Survival-Game von allem, was du merkst. Das
2: ist so, so, so Atlas-Arc-Style. Du farmst und farmst und farmst. Ja, ja da kannst, kannst du auch richtig. Valheim spielen, da macht halt wenigstens Spaß, ne?
1: Ja, eben. Ja, Valheim ist ja, ne, also du hast halt immerhin natürlich hast du den Server, dadurch ist es ein MMO RPG, ist schon klar. Aber RPG gibt's nicht, also es gibt wie gesagt keine Story, es gibt keine sinnvollen Quests, es gibt der RPG Aspekt ist weg. Du kannst noch MMO nennen meinetwegen. Erinnerst du dich,
0: Claes, dass ich vor ein paar Wochen gesagt habe, dass ich glaube, dass das Spiel massiv floppen wird, weil es keine Langzeitmotivation und
1: keinen richtigen endcamp Content hat. Ja, das haben wir, haben wir ja beide gesagt, ich sagte ja, ich bin nicht gehypt deswegen, Und aber dass es so ist, hat mich halt schon überrascht, also aber wie gesagt, ich allem, weil nicht, sie halt die, diese Basis so gut haben. Sie haben warum Ponyhof
0: und und Co. oder Mitashi und wie sie alle heißen, wie, warum die das so mega halten das Game? Also ja, es macht Spaß, aber es ist jetzt auch nicht so, dass ich sage, wow, das ist ja, da wurde das Rad neu erfunden, was du beschreibst, ist ja halt doch sehr, sehr viel krasser, als das, was mir jetzt mit meinem Level 16 irgendwie aufgefallen ist schon.
1: Also wir kommen hier halt an an einen Punkt eventuell, wo sich auch die Spielerschaft nochmal streut. Ne? Ich habe zu großen Teilen alleine gespielt. Ähm, wenn du natürlich. Also deswegen meine ich, wo, für wen ist das Spiel gemacht? Weil ich sehe es weder als, ich sehe es nicht als Casual. Du kannst auch keinem Casual dieses Spiel auf Dauer verkaufen. Weil erstens darf der bei den Kriegen nicht mitmachen. Der ist ja schwächer als die guten Spieler und als die, die viel spielen. Im MMORPG ist das üblich, nicht wahr? Das bedeutet, der kommt ja nie in die Kriege rein. Jede Fraktion darf hier ja nur 50 Leute auswählen. Und Warum sollten die jetzt die letzten Lappen auswählen, der da irgendwie, ne? Warum sollten die den Krömer da mitnehmen mit seinem Level 16er? Das ist ja absurd. Natürlich nehmen sie lieber die Level 50er mit, das ist doch klar. Mhm. Das heißt, Krieg ist für Casuals schon mal nicht. Und was, wo, wo kommt jetzt der Spaß für die Casuals her, die abends zwei, drei Stunden spielen? Das habe ich mich halt gefragt. Und da ist halt eigentlich, also, ich habe jetzt über 50 Stunden drin, ne? Fast 60, glaube ich. Und ich bin Level 41. Ich denke, ich habe, wie meistens, ich, ich spiele, denke ich, ein bisschen besser als der Durchschnittsspieler und ein bisschen effizienter, ne? also als der komplette Casual, das heißt, ich habe relativ ProQuest, ich bin Level 41, ich habe einige Berufe auf 100, die meisten aber nicht, die wichtigen nicht, die Craft-Berufe. Das bedeutet, ja gut, also der Casual wird halt ein paar Monate brauchen, bis er überhaupt seine Berufe so hoch hat. Der kann es vielleicht irgendwann günstiger kaufen im Aha und dann schneller skillen, maybe. Aber ich meine, wo ist der Spaß? Ne? Was genau tut der da? Also es ist halt am Ende Holzhacken. Also über weite Strecken ist es Holzhacken. Das muss man halt einfach so sagen. Weil du wirst keinen Spaß mit dem Quest-Design haben, weil es kein Quest-Design gibt. Also, Van Vanilla WoW zum Beispiel hatte einen, und das wurde ja kritisiert. WoW Vanilla wurde ja für das Questdesign kritisiert, dass es alles ja. tötet, zehn Wölfe. Ich meine, da gab es die, die South Park folge von, ne? Also, ja. das wurde auf die Schippe genommen. Und das WoW Vanilla Quest-System ist ungefähr 1000 Mal kreativer als das. Also, wie gesagt, es gibt nur zwei Quests. Und die, die, die sind genau gleich, immer. Und die Mobs auch. Und da muss man halt die fragen, wo, wohin das führt. Und ich kann halt verstehen, dass richtige Tryhards die die Städte übernehmen, die Gildenleiter und ihre engsten Getreuen, die mit Fünfergruppen dann diese lustigen Verderbnisportale, die überall aufgehen, die auch total langweilig sind. Also da kommen einfach Mobs raus und du schlachtest die nieder und dann kriegst du eine Belohnung. Das machst du endlos. Ähm, dass die Spaß haben, ne? weil die setzen die Steuern, die setzen die Baufortschritte Baufort äh, fest, die erklären den Krieg und das ist so eine kleine ausgewählte Gruppe an Leuten, die eventuell Spaß dran hat, so richtige Tryhards. Aber dann hört's halt auch auf. Das können halt auch nicht endlos viele pro Server sein. Und, ähm, I don't know. Also ich die Frage
0: ist, woran liegt das? Hat sich Amazon übernommen und hat irgendwie, ähm, wie Sascha gerade schon gesagt hat, viel gecuttet? Ähm, oder haben die, haben die zu früh released?
2: Also, mein, wahrscheinlich liegt es an der Technik dahinter, was ja Lumberyard ist und CryEngine. Und das ist mit Spucke und Klebeband zusammengehalten. Und ich glaube, viele <lacht> Sachen konnten sie wahrscheinlich nicht machen, weil einfach die Technik es nicht hergegeben hat. Aber die Sachen, die Technik in der Natur sind, sind ja die guten. Also, du, du kannst ja open, also es sind
1: ja alles Denkfehl das sind alles Dummi fehler aus meiner Sicht. Oder, oder fehlende Arbeitsfehler. Also, dass sie einfach nicht genug Manpower hatten. Ich meine, das Questdesign ist halt so. Dass du, ja, du könntest ja kompliziertere
2: Quests machen. Ne? Also, das ist ja Storytelling eher als wie gesagt. Also ja, aber oft hält die Technik das zurück. Du kannst bestimmte Sachen nicht machen, weil der Rest des Spiels ist nicht supportet. Ja, aber du, das du, du
1: kannst ja sagen, ähm, keine Ahnung, statt töte diese fünf Monster, ähm, machst du keine Ahnung, zieh fünf Monster, Monster nach dahin oder so und keine Ahnung, was weiß ich denn. Ja, Fälle fünf Bäume, das wäre ja auch mal was Innovatives. Das, das gibt's ja nicht. Ähm, also, ach, ich habe keine Ahnung. Oder Escort-Quest will kein Mensch haben eigentlich. Ich weiß auch nicht, was ich erwarte, aber ich erwarte irgendwie mehr, mehr Story. Es, es gab keine einzige Cutscene in dem Spiel. Also nicht eine außer dem Start. Ne? Nach dem Start gibt es nichts ah, mehr. Das ist
2: aber nicht zu entschuldigen, auch hier, ich sag mal, uh, The Old Republic und sowas hat das ja vorgemacht, wie cool das sein kann, wenn du ja. ein bisschen mehr Story hast sie auch am Anfang. Und ich bin
1: ja wirklich nicht der Story-Fanatiker. Aber mir ist es halt aufgefallen, so nach ein paar Stunden, dass ich sagte, ich mache doch die ganze Zeit die gleiche Quest. Das fand ich immer noch lustig, weil ich immer noch Spaß hatte mit meiner großen Axt und habe die ganze Zeit Leute kaputt gehauen, weil da waren ein paar PvPler, Das war lustig. Aber irgendwann, so nach 30 Stunden, denkst du dir halt schon, what the fuck. Also du suchst halt immer das Gleiche. Wie gesagt, Truhen und Monster. Und da gibt es halt noch so ein paar andere Sachen, die sehr weird sind. Zum Beispiel Mobs draußen in der Open World. Du kannst die nicht kiten. Die haben von ihrem Spawn einen festen Radius, wo sie evaden. Weil ich hatte die Idee, diese AFK-Farmer zu töten, indem ich Mobs hinziehe, hm. damit die nicht mehr weiter meine Eisen vorkommen und so abbauen. Das ging aber nicht, weil da in der Nähe kein Mob spawnt. Und dann wollte ich so einen Wolf lange hinziehen, dann ist er einfach evadet jedes Mal, obwohl er, obwohl er so einen Millimeter von mir weg ist. Ne? Das sind so ganz viele Sachen, die ganz komisch sind. Aber ich denke halt wirklich nicht, dass es die Engine ist. Ich denke, es ist es ist einfach komisch designt. Also das Quest-Design ist einfach schlecht, wie gesagt. Ähm, es gibt keine Cutscenes, das ist okay, damit kann ich leben. Aber zum Beispiel, warum gibt es keine PvP-Server? Also ich, ich verstehe einfach nicht, wo der PvP-Aspekt in dem Spiel sein soll. Und ich sehe auch den PvE-Aspekt nicht. Ich sehe beide Aspekte nicht. Ich sehe einfach nur. Jules von äh, Gamestar hat ein schönes Video über New World gemacht. Der auch, der ist noch früher äh, im Spiel. Und der sagt: auch, das Spiel macht mega Spaß, sieht geil aus, gute Server, sobald du drin bist. Ähm, aber eigentlich ist das Spiel nur diese Leisten füllen, diese 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 ganzen Fähigkeiten. Du hast ja 20 verschiedene Fähigkeiten, ne? Von Holzfällen über Kleidermacherei, Schmieden, Gerberei und so weiter, Angeln, Kochen, alles. Und du eigentlich will das Spiel die ganze Zeit dir nur sagen: Mach mehr. Also einfach nur Farm, so wie ein Idle Game irgendwie. Also so kommt es dann eben irgendwann vor, ne? Und das ist schon äh, ja. Also, ich habe gesagt, dass ich denke, dass das Spiel, das werden sehr viele Leute sehr schnell merken. Sie haben eh schon mal viele wegen dem Release verloren, wie Steve sagte, wegen den Serverproblemen. Und ich glaube, das wird ein Nischenspiel. Das ist noch im Hype und es hat ja auch sehr großen Erfolg auf äh, Twitch wegen den Drops und Co. natürlich auch. Aber ich behaupte, dass das in zwei Monaten das absolute Nischengame wird, maximal Wenn auf das, dem Level von ESO. Was ich ja schon
0: seit wo Wochen sage, aber egal, was ich glaube ist oder was ich hoffe ist, oder ich stelle mal die Frage eher ähm, wird Amazon das schnell nachbessern? Weil das wird denen ja auch klar sein. Oder sind die so dämlich, dass sie
1: denken, dass das irgendwie so aber funktioniert? Ja, alle. Also viele zumindest. Ja, aber. Das ist ihr Spiel. Die können das nicht. Wie wollen die das nachbessern? Ich weiß nicht mal wie. das Spiel Ja gut, ist es gibt ja nur Patches. Das kannst du ja, du kannst ja irgendwie. Äh, ich meine, ja, das nicht jede einzelne Quest aus dem Spiel nehmen und wieder eine neue reinpacken.
0: Das naja, halt aber, Jahre, ne? Ja gut, also. aber ich meine, also ich, ich kann mir jetzt nicht vorstellen. Sascha, korrigier mich, wenn ich mich irre, dass es jetzt so aufwendig ist, da eine neue Quest rein zu patchen, die ihr sagt irgendwie, keine Ahnung, ähm, mach irgendwas anderes als fünf Piraten töten oder so. Wird so also theoretisch. Also ich kann mir Natürlich das nicht vorstellen,
1: sie das, aber das ändert ja nichts am Spielgefühl. Das musst du ja im großen Stil machen. Das ist ja ein gesamtes Spielgefühl, was alles auf dieser Monotonie basiert, auf diesem puren, auf also, meinst, puren also, also
0: du sagst wirklich, das ist ein Holzweg, den gehen sie zu Ende, die lassen das so und das wird jetzt erstmal wird das ich jetzt erstmal nicht einen viel
1: reinbringen, denke ich. Das würde ihnen Aber das wollen sie nicht, helfen. das haben sie schon gesagt. Das wollen sie ja, nicht. Ja gut, aber für was? Warum? Draußen ist ja kein PVP. Also es gibt ja einfach kein PVP da, wo ich bin. Das, das ist ja kein Argument, wenn sie keine Mounts drin haben wollen, weil sie nicht wollen, dass die Leute wegrennen. Erstens rennen eh die meisten Klassen einfach vor dir weg. Chasen ist richtig schwer in dem Spiel, ähm, weil die Movement Abilities so Delays haben. Du kannst nicht richtig chasen. Also du brauchst Movement Speed Boost mit meiner Streitag zum Beispiel, wenn ich nah dran bin, dann komme ich hinterher, aber whatever. Aber wenn, wenn, wenn das Argument ist, du sollst nicht aufmounten und aus dem Fight abhauen, okay, aber da, da sind ja keine Fights. Also, es, ist ja, es gibt kein open world -POP. Aber
0: erwartest du jetzt von Amazon, dass sie sagen, okay, Englisch hat recht, es gibt keine Falls, wir bringen jetzt Mounts rein? Wie wahrscheinlich ist das, dass sie, dass, dass sie so, viel selbstkri so selbstkritisch glaube, das sind? Das
1: auch nichts aus meiner Sicht, dann, dann, bist du halt nur schneller beim Farmspot. <lacht> also, das würde, das, das würde mich, mich
0: schon weniger, also es würde mich deutlich weniger abfacken, wenn ich diese langen Laufwege nicht hätte, ehrlich gesagt.
1: Ich kann mich ja auch komplett irren und das ist nur mein Gefühl. Ähm, das, ich bin ja auch ein sehr kritischer Mensch, wie wir wissen, bei Spielen. Das kann ja auch komplett anders sein und alle äh, finden das einfach super, super cool auf Dauer, weil sie immer weiter Bäume fällen. Ich, ich, also, das kann ja auch sein. Aber wenn ich einfach gucke, wie ich die letzten Tage gelevelt habe, ich meine, am meisten habe ich Stadtquests gemacht. Da gibt es dieses Board, ne? Also eine Stadt, irgendeine Fraktion übernimmt die Stadt und dann machen die Bauvorhaben. Werkstatt auf drei, Werkstatt auf vier, Ofen auf fünf, was auch immer. Und da kannst du dann so Sachen sammeln. Und dies, diese Tafel hat dann zwölf einzelne Quests sozusagen. Davon sind immer vier, laufe irgendwo hin und loote eine Kiste. Und die anderen acht sind, liefere irgendetwas. Liefere 100 Rohleder, liefere 500 Frischholz, liefere 1000 Stein, was auch immer. Und das aktualisiert jede halbe Stunde. Du kannst immer locken, so viele du willst. Und dann wäre die neue auch dahinter, wenn du sie abschließt. Und das ist halt das effizienteste Level aus meiner Sicht. Also für mich war das mit Abstand das effizienteste. Mag sein, dass Gruppencontent, diese Verderbnisportale wegschlachten, die ganze Zeit noch effizienter ist, weiß ich nicht genau, aber für mich war das das Effizienteste. Und das bedeutet, ich habe, nennen wir es wie es ist, Tage eigentlich damit verbracht, um meine Stadt, die hat jetzt auch einen richtig hohen Ruf, weil da kriegst du immer Ruf für, ähm, die ganze Zeit eigentlich Bäume zu fällen und zu den gleichen Spots zu laufen. und. Klingt Leder furchtbar,
0: furchtbar langweilig. Da und würde die ich, zu
1: das Träne könnte Träne ich...
0: Ja, aber das könnte ich jetzt nicht so lange machen. Also ich bin mit Level 16 ja noch ganz am Anfang, da macht noch alles Spaß. Wer, also, äh, wer, also ich kann auch nicht verstehen, dass du das so lange gemacht hast, aber wenn bei mir
1: diese diese Dings eintritt, bin ich raus aus dem Spiel. Also Ich bin sehr Quaint affin generell. Ich Quainte ja auch nicht, ich, ich, ich habe kein Problem damit zu crenden. Ich hätte auch gar nicht das Problem damit, wenn ich irgendeine Aussicht hätte. Weißt du? Das, mein Problem ist aufgetaucht an dem Punkt, wo ich sagte, was tue ich denn mit dem ganzen Quaint, Weil. Diese Kriege, die 30 ja. Minuten dauern oder 5 Minuten meistens und das nur, wenn ich ausgewählt werde, das heißt nur, wenn ich sehr aktiv in Communities bin, also ne, das, das musst du als Klima auch erstmal machen, weil wenn ich es nicht selbst meine Gilde mache, dann muss ich halt dauernd mit Leuten im voice abhängen und so, ne? das ist okay für eine MMORPG, sehe ich schon ein, aber ich muss ja dann wirklich so oldschool WoW aktiv in der Gilde sein, damit ich überhaupt zu diesen Kriegen mitgenommen werde oder ich muss sie halt selbst initiieren, aber <lacht> dann muss ich halt mir meine eigene Gilde aufbauen. Und ja, wir sind ein paar Leute aus meiner Community. Aber ja,
0: gut, aber du bist halt auch menschlich gesehen natürlich Abfall. Von daher Absolut, ist es, ich bin nicht, ja ist auch es menschlich abfall, also das will ja niemand. Ja, Und eben, also dich in der Gilde, alter Schwede. Eben, das
1: möchte keiner. Und Die Inquisition
0: war dagegen Freizeitpark, ne?
1: Absolut. Dich als Kindlied, alter Hui. Und dann ist halt nichts da. Und wie gesagt, ja. also sonst ist nichts da. Und diese Kriege sind halt, wie gesagt, auch keine Zeit vertreibt. Das ist, ja, dann hast du halt zehn Minuten Krieg am Abend. Toll, also who cares, nicht ne? ich war Juckt mich nicht, wenn ich Jetzt bin. Jetzt
0: noch mal die Frage ganz kurz. irgendwie. Ich glaube, wir können den Podcast heute die Zerstörung von New World nennen. <lacht> ähm, äh, Sascha, wie wahrscheinlich ist das,
2: dass Amazon
0: nachbessert? Oder sind die wirklich so naiv zu glauben, dass das auf Dauer reicht?
2: Also, wenn sie es besser könnten, warum haben sie es nicht gleich gemacht, denke ich mir? Klar können sie alles nachpatchen. Das hat ja einen Grund, warum sie es nicht gemacht haben. Also, ich sag, der Technik hat damit was zu tun, auch wenn es nicht offensichtlich ist, aber Sie haben wahrscheinlich keine Pipeline, wo Sie schnell Sachen ändern und hinzufügen können. Das heißt, wenn Sie heute irgendwas ändern wollen, vergehen Wochen, bis es im Spiel ist. Und ich denke, haben einfach viel gecuttet und da werden jetzt gucken, wie die Zahlen sind, ob Sie sich ausrechnen können, dass das sich lohnt, da weiter Leute dran zu lassen. Und dann wird es rein davon abhängen, wie lange die Spieler, die jetzt da sind, noch weiter dabei bleiben, ob sie sagen, okay, das lohnt sich. Aber bei so einem Spiel, wenn du in den ersten, ersten zwei Wochen den guten Ruf verlierst, die Spieler verlierst, das wissen wir, das ist egal, ob du drei Monate später dann guten Content am Start hast, die Spieler sind weitergezogen, gibt es neue Spiele, du kriegst das Interesse ja nicht mehr zurück. Also ich weiß es nicht, aber ich glaube nicht, dass da noch viel kommt. Also Wir haben nicht, sehr kontrovers
0: über das Finanzierungsmodell gesprochen, weil es kostet ja nichts monatlich. Du zahlst es einmal und ich habe dann gefragt, so in die Runde in meinem Stream, ja, aber wo verdienen die ihr Geld mit? Ja, mit äh, mit dem Itemshop oder so, beziehungsweise es gibt da keinen Itemshop, aber die haben halt so, wie POE, haben die halt so Skins und so, die du kaufen kannst. Äh, so für Waffen als auch für Rüstung und so. Und ich denke auch so, hm, dass dir
2: das richtige Modell für die ist? Also weil. Gut, das kannst du ja noch nachlegen. Am Anfang machst ja. du erstmal nur sehr light Monetarisierung, damit sich keiner beschwert und dann, wenn es läuft, fügst du die teureren Sachen hinzu. Das, das ist schon okay. Okay. Ich möchte noch mal anmerken, weil das jetzt sehr, sehr hatend klang. Ne? Also die ja.
1: positiven Sachen muss man halt auch hervorheben. Das UI und das Level-System ist insane geil. Ist einfach super. Du nimmst eine Waffe auf und kannst sie instant switchen und austesten und kannst sie sofort leveln, ohne, ohne irgendwie in eine Stadt zu gehen, ohne ja. irgendwas. Ich ähm, auch. Die Grafik ist insane. Ich hatte da Bilder, wo ich in äh, Gebieten bin, wo irgendwie Sonnenuntergang über einem Wald ist und die Lichtstrahlen, du siehst die so durch diesen an und co. durchscheinen und das sieht so geil aus. Oder auch über Seen und Co. Aber wie wichtig ist es in einem MMO? unglaublich und Waffengefühl aus meiner Sicht auch unglaublich. Das heißt, die Basics, also einige der Basics, stimmen absurd. Ich sag nur, es ist kein Content im Spiel. Aus, ja, aber ich, die Frage
0: Content. ist, das ist doch immer wieder die Frage, ne? Also ist das das, das Wichtigste in einem MMO? Ja, nee, darum geht's ja gar nicht. Aber ja, doch, ist ja darum geht's schon.
1: Ja, natürlich, aber ich sag ja nur, nach meinem Hate-Train, das Ding kostet nur 40 Euro, einmalig. Und ich habe jetzt bereits mit über 40 Stunden Spielzeit, in denen ich Spaß hatte, bis zu dem Punkt, wo ich keinen Spaß mehr hatte, Prinzipiell, wenn man es als Singleplayer Kurz Experience sieht, ist das nicht schlecht bezahlt. Das meinte mm, ich. Also okay. es ist nicht keine okay. komplette Zerstörung. Ich sage, das Preis-Leistungsverhältnis stimmt eigentlich trotzdem. Ich hatte ja relativ viel Spaß. Bis jetzt.
0: Ja, weil das du einfach hard ja. grinden kannst. Aber ich glaube, viele werden da viel früher irgendwie die Reißline ziehen. Ich denke nicht, dass, also ich würde das alles unterstreichen. Ich finde, dass sie das genauso wie du, aber ich denke nicht, dass das das wirklich relevante in einem MMO ist. Ehrlich gesagt. Nee, ist okay. Klar, klar, ist es ist wichtig irgendwie. Wie fühlt sich die Waffe an? Irgendwie. Also, ich fand das auch geil. Eine neue Waffe gedroppt, irgendwie erstmal ausprobieren, erstmal leveln, mal die Abilities angucken. Ist total cool. Aber auf Dauer reicht das, glaube ich, nicht. Nee, Von so daher. Deswegen
1: sage ich, nach drei Monaten ist es so groß wie eh so. Auf Dauer, ähm, maximal. Und aber ESO denke, ist doch relativ groß, oder? Keine Ahnung. Ich dachte irgendein Top Spiel, 3, was halt MMO. so mittelgroß ist. Ja. Ja, ja gut, Top 3 MMO bedeutet äh, zehn Jahre hinter WoW und sonst ist da ja nichts. Ja, aber so. so weit ist WoW gar nicht mehr vorne. Ne?
0: Final Fantasy ist
1: jetzt, glaube ich, mehr Abonnenten als WoW,
0: oder? Wie durch den ganzen Streamer-Hype.
1: Ja. Aber ESO halt nicht. Deswegen ah, sage ich, das wird sich bei ja, ESO. Ja, das dich
0: unter, unter, da mal nicht. ESO ist gar nicht so so äh, klein. Oh, ich habe es ja mal eine Zeit gespielt. Das ist, also klar, es ist nicht so groß wie WOW, aber naja, ist ja, ja aber auch aber völlig. Das ist egal. ja der
1: Anspruch von New World. New World wollte sich ja nicht äh, ja, du kannst doch nicht so releasen,
0: machen. Alter, ohne irgendwie richtigen Content und dann versuchen, damit WOW anzugreifen. Ich habe einen Artikel gelesen, auf irgendeiner großen war es. Was? Wall Street Magazine? Wall Street Magazine? Ich weiß nicht. Ähm, ich habe so einen großen ähm, Journalisten, Gaming-Journalisten in den USA auf Twitter, dem folge ich, und der hat einen Artikel geschrieben irgendwie, ja, Amazon hat jetzt doch endlich den ersten großen Gaming-Hit gelandet nach vielen Fehlschlägen, so nach dem Motto. Das heißt, das wird, wird schon sehr abgefeiert in der, in der US-Presse. Sascha, heißt, kannst du bestätigen?
2: Ja, ich weiß auch nicht, was an Marketing da hinten rumgelaufen ist, aber äh, muss man sagen, es ist ihr erstes erfolgreiches Game. Sie haben ja das Crucible, war das, ne? Ja. Vorher gehabt, und, äh, einige total Fails, von daher ja, es ist deren erfolgreich ist, aber das heißt natürlich nichts. Es
1: ne? ist ja auch mega erfolgreich aktuell und viele Leute sind auch super zufrieden, nicht falsch verstehen. Also viele Leute haben noch viel Spaß, vielleicht irre ich mich auch einfach, aber ich bin halt immer der, der als erstes von den Spielen abspringt, wenn ich äh, Konzeptfehler sehe und die meisten anderen folgen mir so ein, zwei Monate später, wenn sie es auch einsehen. Das ist sehr oft passiert in meiner Vergangenheit. Ich werd,
0: wir werden es auf jeden Fall sehr inter interessant und interessiert verfolgen. Ähm, ich werde jetzt in den nächsten Streams noch weiterspielen. Ich denke auch darüber, weil ich jetzt gerade Herbstferien habe, darüber nach, morgen wieder einen Stream zu machen. Mir macht es sehr Spaß. Irgendwie, wir haben so eine kleine, aber feine Gilde, so mit, keine Ahnung, wie viele Leute haben wir jetzt? So 40 Leute oder so aus der Community. Ähm, wahrscheinlich zu klein, um irgendwie so die dicken Zonen zu übernehmen oder die dicken Städte anzunehmen. Ich level das weiter, und wenn, wenn ich an einem Punkt bin wie du, irgendwie, dass ich sage, ich sehe jetzt hier den Sinn nicht mehr, ich grinde nicht, um später schneller grinden zu können, dann steige ich halt aus und spiele wieder Diablo 2 weiter. Ich habe momentan zwei Games, die ich ganz gerne spiele. Ähm, aber
1: was, was du erzählst, klingt nach einer totalen Katastrophe. Also, aber, wie gesagt, ja. es passiert auf jeden Fall bis zu dem Level, wo ich bin, nichts anderes, als was in den ersten zehn Leveln passiert. Das kann ich, ich bin mal gespannt. Sein. Du hast ja gesagt, du willst auf jeden Fall dir
0: Max-Level angucken, was
1: du so in zwei Wochen oder so erzählst, wenn ja, du irgendwie ich bin irgendwie... aber nicht ganz sicher. Das ist nur mein aktueller Plan. Kann auch sein, okay. dass ich morgen wieder tilt bin, weil ich da Bäume hacken muss. Also, <lacht> okay. ja, ist, also, wie gesagt, also, gestern hat mich echt zerstört. Das war furchtbar. Vor allem, weil, weil ich einfach nicht zum Ziel gekommen bin. Ja, du erwartest ja, wenn du so viel Zeit rein investierst, kann ich doch bitte das nächste so, zumindest dahin kommen. Und dann, dann hast du so Sachen, by the way, oh, das habe ich noch gar nicht erzählt. Dieses Spiel, Quality of Life-mäßig, ist hasst dich einfach. Es ist, vielleicht liegt es auch daran, dass ich Genshin so viel gespielt habe und so verwöhnt bin. Aber das ist auch nur aktuell so, weil die Städte noch alle neu sind. Aber du musst zum Beispiel, um einige Waffen zu herzustellen, muss die Werkstatt auf einem gewissen Level sein. Das levelt die gesamte Stadt zusammen, der ganze Server zusammen über die Städte in Harbar, nicht wahr? Und jetzt ist aber in der einen Stadt die Werkstatt oben, in der anderen ist der Ofen oben. Aber jetzt muss ich da dauernd hinporten oder laufen, was noch besser wäre, um da das Zeug zu verhütten, damit ich es dann in der anderen Stadt zusammenbauen kann. Und die Lagerschuppen, die sind limitiert, also sozusagen deine Bank, aber die sind nicht von jeder Stadt gleichzeitig. Jede Stadt hat eine eigene Bank. Das ist nicht connected, ja? Nein, das bedeutet, oh, im Vergleich zu BOW nur so nebenbei, das wäre so wie wenn... Oh, scheiße, mein Eisen liegt aber in Ironforge und ich bin gerade in Sturmwind. Das ist ja unglücklich. Dann läufst du da durch und, und läufst nach Ironforge, bist du da angekommen und dann sagst du... Ah, oh, fuck, ich habe was vergessen. Das liegt noch in äh, Danassus. Unglücklich, lass mal nach Danassus laufen. Ich weiß nicht, warum die das machen, Das ist, tiltet mich zu Tode. Also es macht mich einfach unglücklich in sich, weil es einfach so unnötig ist. Warum sind die nicht? Die, die Auktionshäuser sind auch nicht connected. Das ist, es ist so weird. Also da sind dann ange Du kannst zwar von überall suchen. Ich kann von meinem Lagerschuppen in Everfall kann ich nach dahin gucken und kann sehen, was ich da noch drinne habe und dann muss ich halt abholen. Ich habe zum Beispiel für mein Haus, ich habe ein Haus gekauft äh, in der Stadt, das ist ganz lustig gemacht, so ein bisschen Housing. Und ich habe einen Hund aus irgendeiner Quest bekommen, aber der liegt in der anderen Stadt. Ich habe den immer noch nicht abgeholt. Ich kann den leider nicht in mein Haus stellen. Der, der liegt in der Bank. Und das sind halt Sachen, ich verstehe sie einfach nicht. Ich verstehe nicht, warum man das den. Also, das ist ja nicht, das ist ja kein Skill. Also, das ist ja keine Skill-Sache oder so. Es ist ja einfach nur
0: sinnlos das klingt für mich alles Dick, ja. Das klingt für mich alles nach Schikane, um den Content zu strecken. Sorry, ja,
1: nichts anderes. Genau, diese ganzen Laufwege und keine Mounts und Co., das ist Contentstreckung, glaube ich. Ich, ich glaube wirklich, dass das bewusst vielleicht ist. Das ist Content-Streckung, weil die haben nicht viel Content und dann denken die sich, ach, naja, meine Güte, ist doch ganz gut, wenn der Spieler da fünf Stunden von Stadt zu Stadt läuft am Anfang, dann
2: sind fünf Stunden...
1: Aber oben.
0: wer macht das auf Dauer? Wer? Das kannst also, du das doch aber nur entscheiden,
2: wenn du keine Ahnung von Game Design oder von den Spielern hast. Und ich verstehe es nicht, Amazon, die haben ja wirklich das Budget gehabt, das kann nicht am Geld gelegen haben. Die haben wirklich die Kohle gehabt. Was, da muss ein ganz fuschiger Designer am Werk gewesen sein, der von MMOs oder so keine Chance hat. Äh, keine Ahnung hat
1: ich habe mich hab über die fehlenden PvP-Sounds beschwert. Ne? Und es gibt ja deine Faction, also du gehst ja in eine von drei Factions, äh, von drei Fraktionen. Und dann, dann hast du an deinem Board, wenn du PvP draußen anmachst, hast du auch PvP-Quests. Das heißt, die unteren drei sind nur dann möglich, wenn du PvP anhast. Und ich dachte halt, das sind vielleicht dann coole PvP-Quests, wo sich die Leute sammeln. So Terrence Mill-Style oder so. Und dann guckst du dir diese Quests an und dann ist das Töte sechs Truthähne in diesem Gebiet. Das Stimmt, bedeutet, das, das Spiel ja. versucht einfach nur, dich dahin zu locken, damit dann eventuell wer anders, der auch PvP anhaben muss, auch da Truthähne tötet. Dann, dann streitet ihr euch eventuell um den Truthahn. Ich, ich meine, mit allem Respekt, das ist, das ist das, was ich meinte. Die sind einfach, das ist nicht durchdacht zu großen Teilen. Das ist so dumm gemacht. Also wirklich auf billigem Niveau dumm, aus meiner Sicht. Und sie hätten wirklich einen großen Hit damit landen können, aus meiner Sicht, langfristig. Ich denke nicht mal, dass sie die WoW-Community hätten abholen müssen. Also mit WoW hat es wirklich sehr wenig zu tun, muss ich sagen. Ich glaube nicht, dass ich da die Geschmäcker groß über... Aber sie hätten die ganzen Survival-Game-Leute und Co. alle bekommen können. Und die ganzen Hardcore-PVP-Ler und Co. Aber für niemanden ist es so richtig, gefühlt, auf Dauer. Vielleicht irre ich mich und wir reden
2: in drei Monaten darüber und sagen. Ich bin wow, sehr
0: gespannt. Ich bin wirklich sehr gespannt. Ich habe von Anfang an gesagt, als ich die Meta gespielt habe oder die Alpha, dass ich nicht glaube, dass das funktionieren wird. Ja, aber ähm, der
2: Hype war ja da. Die Leute wollen das. Die wollen ja was Gutes. Wollte ich also, sagen. Ich, ich war mega, ja, dass es gut ist.
0: Ich war mega überrascht, dass das Spiel so gehyped wurde. Irgendwie das große Streamer, wie 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 gesagt Metashi oder Ponyhof, da so mega drauf abgehen und mega gehyped sind davon. Ich habe mich immer gefragt, okay, da muss oder haben wir gedacht, da muss irgendwas sein, was du noch nicht gesehen hast was das Spiel richtig geil macht, vielleicht im Late-Game oder so. Aber was du beschreibst, ist ja nix. Also, von daher, ich bin super gespannt. Ich glaube auch, dass das ähm, relativ schnell, ähm, ja, ähm Einsam wird auf den Servern und ich bin gespannt, sehr gespannt, wie Amazon sich verhält. Ob sie es so machen wie bei, wie heißt es, der Shooter vorher, das hast Crucible, dass, dass sie einfach sagen, nein, okay, wir setzen, wir setzen wieder einen Beta-Status oder ob sie sagen, nein, wir, wir, wir schieben jetzt schnell Patch hinterher und, und ich, ich bin sehr das gespannt.
1: Ist das, also, andere, Steve. Also, das ist das wird Steve. Also, das wird schon bleiben. Also, wie gesagt, ich glaube, es gibt da eine, es ist halt eine Nische. Das ist eine Nische aber ist das, das aber so ein Anspruch? Also, also nee, ist es halt ja, nicht. Bin ich irgendwie, aber die gehen nicht wieder da raus oder so. das ist ja aber da, da muss man halt sehen, was ist mit Crucible passiert. Das haben am ersten Tag fünf Leute gespielt. Und äh, am zweiten Tag noch zwei. Weil drei sind verstorben an Langeweile. <lacht> und dann haben sie es eingestellt. Also, das ist ein bisschen was anderes. Aber wie kann man, man denn sagen, immer noch das ich greife Spiel das, das, das
0: MMO-Genre an und will irgendwie gegen WoW anstinken oder gegen Final Fantasy oder was Neues machen. Ähm, und dann ein so mal wieder, das war ja bei allen in Anführungsstrichen WoW-Killern so, mal wieder ein komplett unfertiges Spiel auf den Markt bringen, was 2021 ähm, vom Quest-Design her, wo du immer dasselbe machst. Das musst du dir mal vorstellen. Age of Conan, irgendwie vor, vor 10, 15 Jahren, der erste WoW-Killer, der hatte Quest-Design-technisch mehr zu bieten als New World im, Sp im Jahr 2021. Das und dann stellen die sich hin, haben fucking Amazon im Rücken, stellen sich hin und, und sagen, okay, das hier, was wir jetzt haben, ist ausreichend, um den MMO-Markt irgendwie zu revolutionieren. Und ich wir, wir, wir das aber, aber Leute, ey, wenn ihr euch darüber aufregt, okay, Quest Design, okay, das ist Mittel zum Zweck, weil wir haben ja eigentlich ein PvP-Game. Ja, es geht um PvP, von daher, darum geht's ja jetzt gar nicht um die Quest. Nehmt das doch einfach so hin und dann sagst du irgendwie, ich habe jetzt 50 Stunden gespielt, aber da gibt's kein PvP. Was ist das? Also es gibt das? halt
1: 1960, sowas wie Battlegrounds oder so. Du kannst über deinen Faction-Händler da hinporten und da eine Schlacht machen oder so. Und es gibt halt diese Kriege, die PvP sind. Aber das ist halt nicht sehr viel. Also wie gesagt, das ist halt Battlegrounds auf Wish bestellt, glaube ich eher. Also ist einfach ist halt nicht vom Zeitaufwand vergleichbar. Und sowas wie Arena oder so gibt es halt nicht. Und Open. das ist das Schlimme. Ich denke, das Spiel wäre deutlich erträglicher instant, wenn es einfach richtige PvP-Zones gäbe mit Questgebieten und Co. da drin. Meinetwegen kann die Quest dann auch komplett, weißt du, die kann so stupide sein, ist mir doch fuck egal. Dann töte ich halt zehn Wölfe. Aber dann würde ich halt wenigstens gerne in PvP-Zones irgendwann gehen mit anderen Leuten, wo wir uns auf die Fresse schlagen. Weißt du, wie nervig das ist? Wenn du PvP-Server in WoW gewohnt bist und dann bist du am High-End-Erz-Farm, also für aktuelle Verhältnisse High-End-Erz, und da läuft einfach einer und der baut das einfach ab vor dir. Und du kannst nichts dagegen tun, ich kann den nicht töten. Weißt du, wie ich den in den WoW um, weiß nicht, den ich auf den Schalter geschmissen. Und ich darf da nichts tun, ich guck dazu Und das ist ein PvP-Spiel, das ist ja lächerlich. Ich meine, die, die ernten einfach vor mir das Erz ab. Die stehen da auf K rum, ich kann die da nicht vertreiben. Das macht mich ganz wütend aber wie gesagt also es ist trotzdem in sich ein gutes Spiel das stimmt oh
0: Mann, oh Mann, oh man ja gut aber vielleicht ist das ja die
1: Hoffnung vielleicht
0: re reagieren sie schnell und wollen erstmal abwarten irgendwie ob das ob da irgendwie Leute das spielen ob das ankommt bevor sie irgendwie wieder einen Fehler machen und zu viel dass sie jetzt irgendwie schnell nachliefern und wenn Sascha sagt okay kleine Änderungen brauchen, brauchen schon drei Wochen bis sie im Game sind das kann ja was werden, aber ich, ich finde es super interessant, das zu verfolgen, die Entwicklung. Und ähm, ich würde sagen, wir wechseln jetzt mal das Thema, weil wir, glaube ich, dazu alles gesagt haben und uns ein bisschen im Kreis drehen.
1: Aber ähm, ja, krass. Aber den also, Hype halt nicht unterschätzen. Also es ist immer noch das erfolgreichste Spiel auf Twitch aktuell. Und das trotzdem Serverprobleme und Co. Also,
0: ja, äh, eine gute PR. Haben Sie also. wahrscheinlich eine
1: gute PR und gutes okay. Streamer dafür bezahlt, dass Sie das Game hypen oder spielen oder beides? Ja, weil, ja. ja. Ist spannend, wirklich also, spannend. Die Marketingmaschinerie Marketing ist super. Sie schämen auch immer noch nach. Viele Sponsored-Streams. Die haben jetzt auch über das Bounty-Board von Amazon noch eine extra Bounty hingeschoben. Also die wollen immer noch. Die haben Bock. Ja, Geld alles haben sie auf jeden ja. Fall. <lacht> Geld haben sie, sagst du. Ja, die
2: haben hier den Game-of-Thrones-Composer und alles andere. Das kann ja nicht billig gewesen sein, ne?
1: Ey, die Musik äh, ist Hammer. Die sound das sound und das Artdesign das ist das Schönste, was ich seit langer, langer Zeit gesehen habe. Und für ein MMORPG ist das ja besonders, ne? MMORPGs sind eigentlich immer so diese hässlichen Endline. Ja, hätten Sie das Geld
0: nicht in den... In den, in den, äh, in den ähm, Musik-Dude stecken sollen, sondern lieber ein bisschen in, <lacht> in den Content, also just saying. Ja.
1: Aber <lacht> wie gesagt, also das ist halt wirklich trotzdem, also, das ist wirklich, also Kunst, teilweise, es sieht wirklich sehr, sehr schön aus, das kann man halt nie wieder, ja, es sind nur sehr viele Sa un Sachen undurchdacht und das haben sie bestimmt in einem Jahr in den Griff, aber MMORPGs halt nicht so lange ohne Content in der Regel.
2: <lacht> Hilft nichts. Okay, Game Destroyed, let's move on. Ja, ich bin die Rezo, ey. Äh. Ja, Du bist Wieso jetzt, richtig geil. Ähm, ja,
0: ja, gibt's zur Bundestagswahl. wir haben ja letztes Jahr, also letzte Woche darüber ähm, spekuliert ein bisschen und es ist ja quasi fast so geblieben wie die erste Prognose, die wir hier live im Stream hatten. Das heißt, ja, die Frage für Deutschland ist jetzt nur noch Ampel oder Jamaika, das heißt, äh, schwarz-rot-grün oder, ähm, nee, warte mal, was sag ich jetzt? Nee, schwarz-gelb-grün oder rot-gelb-grün. So, also CDU oder, oder SPD ist die Frage, das andere ist, glaube ich, klar, nämlich gelb und grün. Und, ähm, ja, jetzt laufen gerade die ersten Sondierungsgespräche. Ich bin gespannt, ob das zustande kommt. Vor vier Jahren hat, ist ja Jamaika kläglich ge gescheitert, weil die FDP gesagt hat, und wir wollen lieber gar nicht regieren, als falsch regieren. Mit den Grünen könnte man, konnte man sich nicht einigen. Jetzt machen irgendwie die die Grünen und die FDP irgendwie den, den Kanzler unter sich aus. Ähm, und sind auf einmal beste Freunde. Im Wahlkampf haben sie sich noch irgendwie gegenseitig oder vor allen Dingen... Die konservative Seite, die grüne List. Das finde ich auch mal so, da, da denke ich oh, immer so, oh, und ja.
2: nein, auf keinen Fall, und hinterher, na, ich würde ja schon gerne da irgendwie im Bundestag sitzen. Die, 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 die
0: Partei der Verbote die hieß es immer in Bezug auf die Grünen, und jetzt irgendwie biedern sie sich gegenseitig an, und Laschet spricht von Zukunftskoalition, und es ist alles, der typisch, ist, das ist, einfach, komplett ist, ist so erbärmlich <lacht> alles, es ist einfach nur erbärmlich. Dass er nicht
1: zurücktritt in Scham, was ist das nur? Ich verstehe das nicht, wie kann man so wenig Rückgrat haben? Ja, es einfach ein Regierungsauftrag, ne? Es ist unfassbar, es ist eine Dreistigkeit. Da wird einfach eine gegangen ne? ja, jeden Tag kommt die Kritik lauter, der, die Ostverbände sind total gegen ihn mittlerweile und kein Wunder, die hat alles im Osten verloren, wirklich alles. Die, die, der Osten ist jetzt komplett rot-blau, Hälfte des Ostens ist AfD, die andere Hälfte SPD und das war vorher alles CDU. Verrückte Welt.
2: Wow, ich habe nur ein bisschen gelesen, aber es ist ja, keiner hat so richtig gewonnen. Ne? Die beiden Großen haben keine 50 Prozent, glaube ich, wie es rausgekommen ja. ist, oder? CDU hat 8 Prozent verloren, SPD hat sechs oder sieben Prozent gewonnen oder wow. so. Also da gibt es schon einen deutlichen Sieger.
1: Aber, das ist ja, so anders
2: geworden. Früher war das beide um die 40 Prozent und einer ein bisschen mehr und weniger. Und ja. heute? Wow. Das ist lange
1: her. <lacht> Volksparteien sind nicht mehr.
2: Aber ist es so verfahren, dass sie sich jetzt nicht einigen? Oder ist es nur Formalität? Nee,
1: das wird. Ich bin, bin sehr optimistisch, dass das die Ampel wird. Muss doch halt der FDP und. große Zugeständnisse machen. Wir stehen halt, also Tempolimit ist vom Tisch natürlich. Und wir müssen noch ein paar andere Sachen vom Tisch hauen müssen. Und dann musst du halt dem äh, Lindner den entweder Finanzminister oder Außenminister geben.
2: Dann fühlt er sich auch happy. Der wird äh, Kanzler dann? Olaf Scholz. Scholz. Der ja. ist von der SPD, ne? Genau, ja. genau. Also wird ziemlich sicher, die Ampel,
1: ähm, ich denke, die werden sich schon einigen. Die haben, haben halt beide viel zu gewinnen. ne? Die Grünen müssen irgendwas machen und die können eigentlich nicht mit der CDU, weil dann verlieren sie ihre Base. Die Umfragen sagen, irgendwie über zwei, drei, drei Viertel der Grünen-Wähler wollen nicht mit der CDU. Das kannst du eigentlich nicht machen. Ähm, ja,
0: das ist halt das Problem. Also würde ich, ich bin auch froh, dass ich SPD gewählt habe im Nachhinein, weil zwischendurch auch, hört man äh, immer wieder gehört, ja, vielleicht ja doch Jamaika. Als Grünen-Wähler irgendwie, der Grüne wählt, um, äh, um, um Lasche zu verhindern, fällt mir jetzt so ja. verarscht vor, wenn die Grünen auch nur <lacht> darüber nachdenken, irgendwie mit der CDU irgendwas um ja. zu machen.
1: Und ich, ich meine, wie gesagt, Grüne und äh, FDP sind natürlich weit auseinander. Sehr weit. Aber ähm, sie haben halt auch ähnliche Sachen. Digitalisierung wollen sie beide voranbringen. Die einen wollen es für die Wirtschaft, die andere für die Menschlichkeit. <lacht> für, die <lacht> für die Bildung wäre es schön vor allem. Ja, für die Bildung und Kohle. Da, ne? da ist wenigstens was zusammen. Und, ähm, ist ja aber eigentlich muss halt,
2: verkehrt, ich, weil, weil du hast dann die beiden Extreme, die sich ein bisschen im Zaum halten, dass keiner halt zu weit in eine Richtung schlägt.
1: Ja, ja, absolut. Und die werden halt beide Zugeständnisse machen. Ne? Wirst du wahrscheinlich dann mit der SPD vielleicht den Kohleausstieg ein bisschen vorziehen. Dann sind die Grünen ganz happy und haben ihre Base beruhigt, währenddessen dann musst du halt die Vermögensteuer nicht machen, weil die FDP das nicht mitmachen wird. Aber das kriegst du halt alles irgendwie hin. Die sind zwar weit auseinander, aber da müssen sie halt beide ein paar Schritte in die Mitte
2: gehen und gut ne?
1: Und dann hast du halt, ja, hast halt nicht das Idealergebnis, aber was soll's. Kriegst aber das die heißt, in die Sachen Demokratie.
2: Internet könnte ein bisschen vorangehen dann?
0: Ach, was? Ja, könnte, könnt versprechen, das schon seit 20 Jahren. Ich glaube, da gar nichts mehr irgendwie, was die versprechen. Mhm. Ähm, weiß ich nicht. Sagen sie schon. Also im Wahlkampf,
1: aber das heißt ja nichts. Ja, aber die FDP hat natürlich großes Interesse daran, weil die Wirtschaft ja auch unter der fehlenden Digitalisierung leidet. Darf man nicht vergessen, ne? Also, das ist ja auch nicht gut für die, dass die da im Mittelalter im Internet wohnen. Das ist nicht so hilfreich, mit ihren Uploads und Co. teilweise auf dem Dorf.
0: Ja, das wäre schön, das wäre schön. Und auch gerne irgendwie in der Bildung ein bisschen was verändern. Ich habe die letzten Shooter in meinem Schuljahr darüber gesprochen, Medienkunde und so weiter und alle wollen es, aber irgendwie kommt es doch nicht und ja, ja, da, Also es ist
1: also ich ja, denke, die Ampel steht jetzt schon relativ, ne? also es geht schon in der Kursrichtung Ampel, denke ich, und dann hoffen wir mal, dass das so wird, dann, dann kann der Laschet endlich abhauen.
0: Ja, das ist ja nicht zurückgetreten, das ist wirklich ein Armutszeugnis, aber Weiß ich glaube, glaub, der, Druck,
1: der Druck wird immer größer und
0: das ist, glaube ich, noch eine Frage der ja, Zeit. Und hier, Ziemiak kann
1: bitte gleich direkt mitgehen irgendwie, das ist ja so der Schlimmste. Der, der hat einfach kein Rückgrat, der Laschet, oder? Wie kann man sich denn da am Abend hinsetzen und noch sagen, ich habe einen Regierungsanspruch, nachdem ich ja, meiner Partei 8% gekostet habe. Was ist denn mit dem Mann los? Auch auch, auch nicht nur, nicht nur. Er,
0: er hat ja auch gesagt, er, hätte, er, er würde da einen Regierungsauftrag durchlesen, ja. das war rauslesen und das war der und das war Was erzählt
1: er denn da? Und warum erzählt doch, er dauernd was von Zukunftskoalitionen? Das ist denn, was doch das bei
2: jeder auch, Wahl so, dass sich jeder selber als Nein, Sieger Nein, doch nicht hinterher.
1: so. Wir hatten Aber, in Deutschland mal anständige Politiker, wenn die eine Wahl verloren haben, haben sie sich hingestellt, haben gesagt, gratuliere an den Sieger, ich bin weg, tschüss. Es erinnert es so
0: ein bisschen an Schröder, irgendwie als, als Merkel an die Macht kam, der sich trotz der Wahlniedelage hingestellt hat und gesagt genau. hat, ja, Koalition, klar, irgendwie, aber dann nur mit mir als Bundeskanzler und hat mir angeguckt, ey, du hast die Wahl verloren, Digga, was ist los? Also, äh, ja, das da ist schon peinlich. Noch, da war mir
1: noch nicht sicher, ob es wirklich komplett, das war ja sehr knapp damals. Hier war es ja, also als die sich hingestellt wenn, wenn das, das war doch in der Elefantenrunde und er war nicht ganz genau. sicher, ob er verloren hatte. Und er wollte die Niederlage noch nicht eingestehen, aber danach hat er sie eingestanden und ist abgehauen, wie sie halt gehört. Naja, abgehauen worden, eher, ne? Von seiner Partei. Ja, aber nein, ist ja auch ich, egal, ja. Aber ja. Schröder würde ich jetzt auch nicht als äh, Prädikat für einen ehrenwerten Politiker heranziehen. Das ist jetzt auch nicht die Idee. Ja, aber da
0: gibt es unterschiedliche Meinungen. Ich habe zum Beispiel Schröder mal gewählt und immer geil gefunden. Aber okay, dann. Er ist ja auch ein lustiger Typ
1: gewesen. Ja, ja. Also Egal, ich kann mir ja nicht vorstellen, ever. dass ein Helmut Schmidt oder nee. so eine Überall verliert und sich dann dahin stellt und sagt: Oh, ich finde, aber eigentlich habe ich gewonnen, ich mache mal weiter. Nee, das gehört aber zu. Aber das, das
0: hängt mir. natürlich auch mit der Zeit zusammen, ne? Irgendwie keiner kann, also darf auch eingestellt, darf Schwäche eigentlich Von mir, ich bin mal gespannt. Ich habe ich, ähm, ähm, ich hab noch nie in meinem Leben CDU gewählt und werde es wahrscheinlich auch nicht. Aber hier in Schleswig-Holstein, ähm, der, der Ministerpräsident, der macht einen sehr, sehr, sehr ähm, guten Eindruck, auch irgendwie, wenn, wenn, wenn wir hier eine ganz komische Bildungsministerin haben. Aber ähm, der hat einen sehr ein sehr gutes Interview geben. Ich habe es irgendwie im Radio gehört auf dem Weg zur Arbeit gesagt. Ja, ähm, er glaubt ehrlich gesagt, also a glaubt er nicht, dass es in irgendeiner Weise einen Regierungsauftrag gibt für die Union. Ähm, und ähm, er sagt, ja, man müsste bereitstehen, wenn halt die Ampeln nicht funktionieren würde. So. Ja. Ähm, aber er geht davon, er geht davon aus, dass, ähm, dass das nicht so ist. Und äh, in dem Fall, wenn man nicht regieren würde, müsste man dringend mal irgendwie eine Erneuerung starten und die Partei. Neu aufstellen. Und das ist ja auch das, was die Wahl aussagt, weil ja auch alle bekannten und großen, in Anführungsstrichen, fast alle bekannten äh, CDU-Politiker oder Unionspolitiker einfach abgestraft wurden. Klöckner hat ihren Wahlkreis verloren, ähm, 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 Amthor hat seinen Wahlkreis verloren. Äh, ähm, also du kannst dich runterzählen. Altma, Altmaier, ja. äh, äh, wie heißt die ehemalige, die Verteidigungsministerin, die Parteivorsitzende, uh, genau. Die haben alle aber AKK hat sich
1: zum Beispiel verhalten wie ein Politiker, ne? Die hat ihrer Konkurrentin danach gratuliert in einem Schreiben hat gesagt, wir haben verloren, das ist okay, du, du hast verdient, viel Glück. Ne? Ja, hat Altmaier, so, was gemacht. Halt. hat Altmaier auch gemacht. Hat Altmaier auch gemacht. So lassen, verhältst ja. du dich? Ich meine, ja. meinetwegen sind das auch nicht die tollsten Politiker. Ich mag die alle nicht. Aber so verhältst du dich und nicht wie ey, der hat ja nicht mal gratuliert. Der hat ja dem Scholz nicht mal gratuliert. Was ist denn ja. Was, ja, was, ja. Was und Maaßen das? Hat, Maaßen hat auch böse verloren, das war auch positiv, ne? Er hat richtig böse verloren, aber wenn man <lacht> guckt, wo die Stimmen sind, ne, also ist halt 25 AfD, 25 Maßen, das sind beide rechts, nicht so gut in da irgendwie.
0: <lacht> ja, man, also ich bin gespannt, also ich glaube, das ist ganz ehrlich unter uns. also wir gehen mal davon aus, dass es die Ampel wird, das, das ist, ist relativ wahrscheinlich, es sei denn, die FDP inszeniert sich wieder irgendwie und Lindner startet wieder irgendwie eine Profilneurosenkampagne irgendwie, mit denen kann ich nicht und äh, eigentlich bin ich bin nicht der Geiz. lass mal neu wählen, irgendwie damit 5%, whatever. Und ich glaube, dass das so blöd das jetzt klingt, dass das ganz gut für unser Land ist. Weil ähm, einfach mal neue Leute, also einfach mal die Union komplett raus, diese jahrelange Politik des Verwaltens und des, des Machterhalts um jeden Preis, da sind jetzt, da kommen jetzt neue Leute rein in die Position, die das zum ersten Mal machen, die auch vielleicht noch Bock darauf haben, die vielleicht noch was verändern wollen, gerade in Bezug auf Digitalisierung oder auf auf viele Inhalte in unserem Land, wo wir einfach sehr weit zurückhängen, sei es Bildung, sei es IT und so weiter. Von daher. Ähm... Um. Und wenn man dann sagt, ja, aber, dann möchte ich einfach sagen, ja, aber lasst sie doch mal versuchen. Weil schlechter als das, was jetzt irgendwie die GroKo in den letzten zwei Legislaturperioden gemacht hat, kann es ja auch nicht sein irgendwie. Jetzt kann man sagen, ja gut, aber die SPD war ja auch Teil der GroKo. Ja, aber sie waren halt mehr oder weniger in der zweiten Reihe. Das darf man auch nicht vergessen. Aber die jetzt, SPD hat sich
1: auch extrem verjüngt, darf man nicht vergessen. So genau, und da sind wirklich auch ein paar Leute. gute
0: Leute da. Mein, mein, in Anführungsstrichen, Kumpel Lars Klingbeil wird ja auch als Verteidigungsminister gehandelt. Irgendwie, ich, ich glaube also der hat jetzt so viel Lob gekriegt von der Presse, Kanzlermacher wird er genannt als Generalsekretär, ich glaube, das ist einer der ganz großen Gewinner der Wahl und das sind einfach fähige Leute. Ich sag nicht, dass die nicht alle auch die eine oder andere Leiche im Keller haben, ganz besonders Scholz als Kanzler, bereitet mir auch Bauch, Bauchweh, bin ich ganz ehrlich, aber lass doch mal die Neuen jetzt was versuchen. Ich meine, die Welt wird davon nicht untergehen und dieses Szenario von, von der, was die CDU die ganzen Wahlkampf gezeichnet hat, dieses, Jahr wenn andere, dann wird hier alles schlimmer und schlechter, dann gibt's Verbote und alles wird verboten und wir werden alle sterben, das ist halt einfach Bullshit, so. Das heißt, wir haben eine neue Regierung, wir haben neue hungrige Leute vielleicht, wir haben da auch wirklich gute Leute, wie ich finde, ich bin ja ein Riesenfan von Habeck, äh, der wird ja schon als Vizekanzler gehandelt, äh, von daher, lass die doch mal machen, also ich, ich glaube, dass, dass das gut ist, auch drei Parteien irgendwie, äh, ja, muss man viel Konsens finden. Die Kritiker sagen natürlich ja, das sind drei verschiedene Köche, die verderben den Brei. Aber ich meine, schauen wir mal zurück und, und, und überlegen uns einfach mal, schlimmer kann es eh nicht werden. So und wenn Leute behaupten, ja, nee, eigentlich war ja ganz gut und so schlimm war es ja nicht, ähm, dann guck doch mal an irgendwie die 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 gerade die also die verschiedenen Ministerbereiche und was da irgendwie passiert ist irgendwie. Also wie, wie man mir das verkauft oder irgendjemand verkaufen will als ja nee, aber so schlecht war es ja eigentlich gar nicht. Ähm, dann kann ich diese Person nicht für voll nehmen. Ich meine, wo, wo soll ich anfangen? Klöckner, Scheuer, ähm, Altmaier, was weiß ich. Also da was da alles passiert in den letzten Jahren. Ähm, da kann man einfach nicht sagen, ja so schlecht war es ja eigentlich nicht. Und äh, ich möchte gerne, dass es das so weiterläuft. Also wer das macht, der ist wirklich also ja nicht neutral oder ich weiß nicht, wie ich es nennen soll. Von daher, Veränderungen, ich würde nicht sagen, dass Veränderungen immer um jeden Preis gut ist, Aktionismus mache ich auch nicht, aber wir sind einfach jetzt mal dran als Land, uns zu verändern. Das ist, glaube ich,
1: dringend nötig. Meine Meinung. So. Ja, und dafür hast du halt genug Leute. Ich meine nicht um den Klingball, ich meine, der ist ja eh schon in der SPD ho hohen Riege gewesen. Gerade aus den zweiten Reihen von SPD und Grünen sind halt super viele progressive Leute mit Direktmandat reingewählt worden. Ganz, ganz viele. Ganz, ganz progressive. Also das ist schon so ein gewisser Linksruck fürs Parlament zumindest insgesamt, ne wer da für die SPD ist. Bei den Grünen war es generell schon immer so, aber da die haben auch viele neue Leute und da kann man halt hoffen, dass man darauf aufbaut, dass sie eine gute Arbeit machen eventuell und dass es dann vielleicht in vier Jahren den richtigen Ruck gibt.
0: Genau, und das, das, ja, keine Ahnung, das ist ja das Ding. Die dürfen jetzt vier Jahre ausprobieren und das sind mal andere Leute. Und da vier Jahren kannst du sagen, ja, okay, das war jetzt gut oder nicht so gut. Es wird jetzt nicht so schlecht sein, dass wir irgendwie äh, alle sterben werden und dass, uns, dass wir zu einem dritten Weltland werden und dass alles den Bach runtergeht. Ähm, so, von daher warten wir doch mal jetzt ab vier Jahre und dann kann man urteilen und sagen, die haben es gut oder schlecht gemacht. Und wenn es gut gemacht haben, wird man die Leute einfach wieder. Punkt.
1: So. Sind wir uns alle einig?
0: Naja, alle glaube ich nicht. Es gibt immer noch so so ewig Gestrige, die sagen, oh Gott, Na, dann geht alles den Bach runter und... Ja, ja alles verboten.
1: weiter sagen mir doch egal.
0: <lacht> Ja, keine Ahnung. Wir haben auch immer wieder Leute in der Community, die so argumentieren, irgendwie. Ähm, ja, aber gut. Wir werden wir es werden ja sehen. Ich bin gespannt, was passiert. Ich glaube auch ehrlich gesagt, es ist, also beim, ich weiß noch, vor vier Jahren, wie, wie ewig das gedauert hat, bis die irgendwie das Geschissen ah, gekriegt haben. Ich bin mal gespannt, wie lange Ort, es ich. dauert. Ich glaube, zum Beispiel, jetzt sagen die alle, ja, bis Weihnachten wollen wir das unter Dach und Fach haben. Ich glaube das ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, das wird wieder ziemlich lange dauern, weil da wieder irgendwie an, an, an kleinen Themen gestritten wird irgendwie. Ja, und wie viel Prozent da und was machen wir? wir jetzt da und da müssen wir noch
1: das rein. Ja, die wollen ja beide, die haben es ja beide ganz klar gesagt, dass sie es nicht so lange wollen. Das heißt, die gehen zumindest mit einer guten Motivation ran, also FDP, okay. FDP und so. Na, ja. Und gut. da hoffen wir mal, jetzt haben wir die Gespräche heute und morgen und übermorgen. Und dann sollen die mal fertig werden und Gutes kommen. Macht die ja, Ampel okay. fertig. Gutes gut, kommen, macht die Ampel, ja. <lacht> Gut,
0: ähm, dann vielleicht noch mal. Ich habe es heute, ich habe auf meinem Blog geschrieben. Irgendwie ankündigt, dass wir heute ein schönes Jubiläum haben und habe gleich ein paar Themen von meiner Liste vorweggenommen. Ja, für mich oder nicht nur für mich, sondern definitiv eine der großen Überraschungsserien des Jahres: The Squid Game. Auf Netflix, irgendwie redet jeder davon, irgendwie wurde das geisteskrank oft von der Community empfohlen. Koreanische Serie, ähm, ich habe sie jetzt gestern Nacht zu Ende geguckt und sie ist wirklich extrem gut. Ich habe irgendwie in der Pressemitteilung gelesen, dass äh, nicht mehr viel fehlt, dass es die erfolgreichste Serie ever auf Netflix wird was ich schon schon, oder Serienstaffel hm. zumindest was ich schon schon krass ja, okay. finde
2: wenn Netflix selber das sagt heißt das immer nichts weil die okay. haben ja ihre eigenen Statistiken und ihre eigenen Rekorde wo sie den die Zahlen nennen aber äh, Mika will das seit einer Woche gucken und ich dachte, das sieht irgendwie so komisch aus deswegen aber nee, wenn du ja. sagst das ist gut es ist mega es ist mega es ist auch eine lustige Idee
0: es ist so ein bisschen Takeshis Castle Extreme beziehungsweise es hat auch was von Hunger Games ähm, so soll ich ein bisschen was drüber erzählen oder wollen wir gar nichts vielleicht ein bisschen du so das Grundsetting ja ist okay für dich, Sascha, oder möchtest du gar ja, nichts tun? Ja, klar. Okay, es, geht, es, geht, es geht einfach darum, dass sie quasi dass sie quasi ähm, Leute zusammenkarren, die hoch verschuldet sind. Den versprechen sie halt, pass auf, du kannst reich werden. Ähm, und äh, die werden irgendwie auf eine Insel gebracht. Und dann, ähm, ja, keine Ahnung, geht da halt so ein Kinderspiel los. Das kennt man selber aus der aus der Grundschule. Das ist dieses irgendwie einer, steht auf der einen Seite der Halle, der anderen auf der anderen. Und sie müssen in seine Richtung laufen. Wer als Erster da ist, hat gewonnen. Und immer wenn, wenn er sich umdreht, musst du quasi einfrieren, darfst nicht bewegen. Wer sich bewegt, der scheidet aus. Das kennen wir aus dem Sportunterricht. Und das Spiel machen die halt auch, das kennt man aus dem Trailer, nehme ich das hat nämlich da Sportlicht auch nicht, nichts Großes. Ähm, machen die halt auch. Und äh, was sie aber nicht wissen, ist, dass jeder, der sich bewegt, einfach von so einer Selbstschussanlage einfach weggeballert wird. <lacht> und wenn du wenn du das nicht, also wenn du dir nicht vorher ähm, durchgelesen hast, worum es geht, und du du guckst das, so dann ist das echt so ein what, was passiert da gerade? Du, du siehst es halt nicht kommen in dem Moment. Das ist eigentlich ganz cool. Naja, und es geht dann halt so weiter. Ne? Es gibt dann ähm, X-Spiele, X-Kinderspiele und du musst immer das schaffen ähm, sonst stirbst du so und das ist das ist das Setting und das ist ähm, ja, das sagt viel aus über Menschlichkeit über menschliche Abgründe im Sinne von irgendwie wie tief singst du irgendwie um ja um entweder das große Geld zu ge also es wird auch differenziert zwischen ähm, was ist was ist dir wichtiger irgendwie ähm, zu überleben oder die Chance zu haben das große Geld zu gewinnen also da, da darum ist auch fast schon ein bisschen philosophisch ne also wie tief singst du wie wie, ja, bist du bereit, auch irgendwie andere Menschen um dich rum zu opfern irgendwie, um zu überleben oder um irgendwie das, das große Geld zu gewinnen, weil, also es gibt, das ist vielleicht eine kleine, kleine zusätzliche Anekdote, es gibt die Möglichkeit, das Spiel abzubrechen, wenn es wenn alle, also es werden, das gibt's auch in der in der Serie in einer Situation, es werden alle gefragt, steht im Vertrag drin, ob sie das Spiel abbrechen wollen, so, nach der ersten Runde und wenn mehr Leute von allen Teilnehmern sagen, wir brechen ab, dann wird das abgebrechen, dann können alle gehen. So, und da kann man sich ja vorstellen, was da noch dann rein spielt, ne? Jetzt Gear und und so weiter und so weiter. Also es ist wirklich eine fantastische Serie. Ähm, kann ich euch
2: sehr empfehlen. Hat, glaub, klingt ein bisschen nach einem Running Man Remake, ne? Also als show ja, irgendwie. Ja,
0: ja, aber Running Man war ja, waren ja zwei Leute oder so nur, ne? Also es sind wirklich 100 Leute, die da, die da mitspielen oder noch mehr? Ich weiß gar nicht. Auf jeden Fall unglaublich viele. Okay. Und ähm, es, es klingt so ein bisschen langweilig, weil man denkt, ja, okay, gab es ja alles schon. Running Man, äh, 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 Tribute von Panem, ähm, Takeshi's Castle, whatever, so, weißt du? Aber es die Serie bietet noch sehr viel mehr. Es geht noch um, um, um andere Dinge. Wie gesagt, Menschlichkeit, Gier ähm, und so weiter. Hast du die schon gesehen, Clays, eigentlich?
1: Nee, ich habe nur Word gespielt. Okay, alles klar. <lacht> ich Aber kann ja für den, den Podcast recherchieren.
0: Ähm, ja, ja. Ja. Aber um, sie ist, also, sie ist, ich, keiner hat sie kommen sehen, keiner wusste, was es ist und ähm, sie ist wirklich echt gut und mich wundert auch nicht, dass sie sehr erfolgreich ist. Also kann sie sehr empfehlen, jeder, der noch nicht reingeguckt hat.
1: Ich bin noch Platz 1 auf Netflix Charts die ganze Zeit. Also, genau. Aber ich habe es noch nicht geschafft. Bald. Ja. Gut, dann aber ja,
0: ein Tipp schadet ja nichts. Cool. Ähm, ich habe übrigens auch gestern Abend ähm, The Free Guy geguckt. Auf Disney Plus gibt's es ihn ja umsonst, muss man ja kein Pay-per-View. Oh, war der gut? Um, hm. Also ich finde, das, finde das, find das Setting gut, finde die Idee gut, ähm, aber es, ich finde Film, Film, der Film wird sehr schnell langweilig, ehrlich gesagt. Also ich mag den Schauspieler ja sehr gerne irgendwie, ähm, man hat auch das Gefühl, <lacht> es ist, du die ganze Zeit hast du das Gefühl, okay, es ist, es ist Deadpool, so wie, ja, der wie er er spielt
2: ja immer sich selber irgendwie, ja, ja genau, Gewissen genau, hat.
0: genau, und deshalb denkst du halt so, ja, okay, kennst du es. Ist, ist Deadpool ohne Maske. Also es ist, ist schon witzig. Also du hast schon Stellen, wo du, wo du schmunzelst und lachen musst. Der Humor ist halt großartig. Er spielt halt einfach einen NPC in einem Computers Computerspiel, der dann irgendwie über über, über KI quasi irgendwie ähm, selber zum Spieler wird. so. Und ähm, ja, es ist, also es ist schon, die das Konzept, die Idee ist ganz witzig. Ähm, aber je länger die Serie, äh, der Film dauert, desto mehr denkst du, ja, guck jetzt könnte auch mal irgendwas anderes passieren. Also, keine Ahnung, ich würde ihm so eine 6 Sechser-Wertung geben. So. Zwischen 6 und 7. Aber er äh, ist jetzt nicht das, das Allergeilste. Aber wie gesagt, es ist kein Pay-Per-View-Film. kriegst du komplett umsonst, wenn du Disney Plus abonniert hast. Und daher. Ja.
2: Okay, das ist cool. Kann man um, also Ich habe die gehen. neue
1: Staffel LOL angefangen. Ja, wollte ich heute Abend mit anfangen. Wie ist es? Gut, Schöner Cast. Gefällt mir besser als der letzte, weil der komische Teddy nicht dabei ist. <lacht> <lacht> ähm, nee, finde ich gut. Ein paar von der letzten Staffel dabei mit Giermann, Krömer und äh, Engelke.
0: Ja, und der dazu. falsche Krömer,
1: es gibt eigentlich nur einen Krömer. Ja, Mann. eigentlich solltest du dabei sein, aber da haben sie wieder den falschen angerufen. Ja. Das ist aber eine ja, Verwechslung ja. mit dem Namen.
0: Ich finde aber, dass er das Format nicht reinpasst. Ich fand ihn schon in der ersten Staffel fehl am
1: Platz, Ach, ehrlich gesagt. Der Krömer, super. Ja, der und ist auch super, aber der ist nicht super in dem Format. Ja, der passt auch, da nicht rein. Besser. Okay, super. Dazu hast mhm. du die ganzen alten Wochenschau-Leute mit Annette Frier und Bastian Pastewka. Alte Leute wie ich mögen das. Mhm. Mhm. Und ja, ein paar Leute, die ich nicht kenne, aber die ganz lustig sind. Und Klaas, Häufer Umlauf ist dabei. Was der da macht, weiß ich nicht. Der passt das nicht ins so, Format. Das ist so wie Vigat ähm,
0: Bohling in der letzten Staffel wahrscheinlich, ne?
1: Na, <lacht> naja, will nichts spoilern. Aber ja, ist gut. Also ist wieder genauso. Ich fand die ersten zwei Folgen lustig. Äh, okay. Genau wie die erste Staffel kann ich nur empfehlen. Also ist halt, ne? Ist ja, das, was ich gucke auch so rein. So ich gucke heute Abend, glaube ich, noch rein. Ja. Ist jetzt keine Offenbarung, wenn man die erste Staffel gesehen hat. Aber ist halt gute Unterhaltung. Hat mir ja. gefallen. Ja, okay. Hab doch Zeit für Serien, guck mal. Ja, schön, schön, schön. <lacht>
0: Sascha, kannst du nicht auch mal hier was beisteuern? Was hast du denn geguckt äh, oder gemacht? Das ja. gibt's doch nicht.
2: Ja. Also, eine der Überraschungsserien, die ich eigentlich gar nicht ausprobieren wollte, die lief irgendwo, ist aufgepoppt auf HBO Plus, war die neue Superman-Serie von CW. Es die gibt Super eine neue
0: Superman-Serie? Ja, das
2: dachte ich auch. Oh, <lacht> Superman-Serie, die heißt irgendwie Superman and Lois oder so. Und die ist richtig gut. Also wirklich richtig besser als die letzten. Äh, aber es gab doch DC schon mal Superman
0: äh, und Lois eine Serie, oder? Mit mit Terry Hatcher damals, oder?
2: Ja, ja, guck mal die erste Folge. Also, mir hat's extrem. Und wo gut kann ich die denn sehen in auf Deutschland? Ah, und es also, ist das CW Superman eigentlich, aber es habt ihr wahrscheinlich nicht. Bei uns lief es auf HBO Plus in der Subscription. Ähm, weiß ich nicht, heißt Superman und Lois. Also es ist wirklich die Premise, und jetzt zu spoilern, die Premise ist, dass Superman, was ist, wenn Superman Familienvater wäre. Und Kinder hat. Und dann Sachen passieren. Aber wirklich high budget, richtig gut geschrieben, sieht gut aus. Also ich habe keine Erwartungen gehabt, weil ich dachte mir, Superman and Lois. Aber die ist schon ein bisschen Disney älter. Show.
0: Hier steht Februar 2021, ne? Die ist schon ein bisschen älter, ja, oder?
2: Ja, okay, ein paar Monate. Ich habe sie jetzt, die kam jetzt auf Streaming, die läuft ja immer normalerweise okay. auf, also CW ist hier der Kanal, wo die ganzen Supernatural und Dingens und so laufen. Mhm. Also eher so das Medium Quality Zeug, aber die hat mich wirklich, äh, habe ich gerade zu Ende geguckt, weil ich echt so überrascht war davon.
0: Also hier steht, dass man sie auf Amazon sehen kann sogar bei uns. Amazon Prime, ja. Muss ich mal, dann guck ich da mal rein. Also, es ist krass, dass sie das immer und immer wieder rauskramen, du, als, als hätten die wirklich keine neuen Ideen. Das ist ja der absolute ja, Wahnsinn. Nee,
2: so ist nicht. Das sind neue Ideen, Sachen, die du vorher noch nicht gesehen hast. Also, es baut auf den anderen Sachen nicht wirklich auf, also auf Smallville und sowas. Ähm, wird aber zu referenziert. Aber es, also mir hat es sehr gut gefallen. Kann ich nur empfehlen. Guck die erste Folge. Wenn dir die erste Folge gefällt, gefällt dir der Rest der Show auch.
0: Ich okay, schon eine Serie mehr. Da zweite, bin ich raus. zweite Staffel schon bestellt, also scheint. Ja. Aber jetzt Februar 2021, also es ist keine neue Serie, aber ist ja egal. Ist ja oh, weißt, du,
2: weißt du, was richtig scheiße war? Also ich meine wirklich richtig scheiße. Das äh, Texas, äh, Walker, Walker Texas Ranger äh, Reboot. Nein, Boah, es gibt davon auch ein Reboot. Oh Mann, okay. Und der äh, Walk ist nicht Chuck Norris, sondern der äh, Sam von Supernatural spielt den. Äh, Nein! Und komplett. Oh, also die ist so. Sammy. Wir ja, okay. haben drei Episoden reingequält, aber das ist, ach oh, war die furchtbar.
0: Da passt doch gar nicht zu der Rolle, Mann. Das ist Chuck Norris. Da kannst du nicht irgendwie Sam,
1: Sam Winchester hinstellen, Mann.
2: Ja, ja, ich ich, ich erinnere mich ja. dass ich
1: mich unbelegt mache, auch Walker Texas Ranger, das Original war schon nicht so gut.
2: Ja, ja, das, das war campy. Chuck Norris, Alter. Das war ja. Chuck Norris und das war campy, aber es war wenigstens halbwegs unterhaltsam. Die Jetzt die neue Serie, die ist super low budget, richtig langweilig, also wirklich langweilig und furchtbar, also ganz furchtbar.
1: Bin ich doch eher Team des äh,
0: Eight. Ich muss sagen, ja. dass ich, wo wir gerade bei Supernatural sind, mich sehr auf die neue The Boys-Staffel freue, weil da nämlich mhm. irgendwie Dean Winchester mitspielt und ähm, was man da so drüber liest, irgendwie, also es gibt noch, hat natürlich auch keiner gesehen, aber allein der Cast so und die, ähm, die ganzen Schauspieler hier, der Sohn von Dennis Quaid, der den, wie heißt er, den, den Typen da spielt, den Julie in der, wie heißt der nochmal? Keine Ahnung. Ja, man, den. Mensch, Sascha, wir haben du doch bei dir geguckt. Wer den, wenig, was, wo spielt? Der, der Sohn von Dennis Quaid. Der spielt ja den, den Typen, dem der am Anfang die Frau da weggeflogen ist da. Der spielt ja diesen Außenseiter.
1: Er ist der. Der so ja.
0: Ja. Kann ja gut, der, also jeder weiß, wen ich meine, glaube ich. wie Aber mir fällt gerade der Name von dem Typ nicht ein. Ist auch Ach so, egal. Oh ja, ich weiß, der mit den Zauselhaaren, ne? Ja. ja, genau, genau. Das ist ja der Sohn von Dennis Quaid, der das spielt. Ach, echt? Und der hat, ja, Und der hat ähm, auf Twitter irgendwie gepostet, irgendwie, ähm, die neue Staffel ist gerade abgedreht, ihr werdet ausrasten, irgendwie, ihr werdet wahnsinnig werden. so. Die, also naja. klar, das sagt natürlich jeder von sich, aber die anderen waren auch alle sehr begeistert und ich also, habe nur.
2: Mal gucken, ja. ob wir die Qualität halten, weil die ersten beiden, wir haben ja die letzte haben zusammengeguckt, ne? Die, die erste haben wir zusammengeguckt, da war ich zusammen. bei euch. Ja. Ja. Und das war wirklich, da wussten wir gar nicht, was wir gucken eigentlich, ne? Da hat es uns auch sehr geflasht beim ersten Mal, weil wir nicht so wirklich wussten, was da kommt. Ich fand die also zweite cool, Staffel
1: auch noch richtig gut. gut, ehrlich gesagt. Ja, absolut. Es ist halt cool, dass sie machen dürfen, was sie wollen. Das ist halt ein, ich meine, die können doch machen, was sie wollen. Die können ja wirklich die abgefuckteste Scheiße da veranstalten, die sie möchten <lacht> an dem Punkt. Ja, ist doch egal. Die dürfen ja machen, was sie wollen. Die haben ja schon alles gemacht. Die fangen ja gleich am Anfang an und da, wie du sagst, fliegt die Tusse in die Luft. Komplett aus dem Nichts. Ich meine, das ja. ist halt, wenn du das gemacht hast und dann diese Delfin-Szene und Co. später, dann darfst du machen, was du willst. Glaubens.
0: Also der Typ heißt Jack Quaid. Wie gesagt, ist der, so ist der, ist oh. der, der Sohn von, von Dennis Quaid. Ganz Hollywood-Legende kann man fast sagen. Und Jensen Eccles, der halt die spielt, irgendwie hat auch Gedings. irgendwie sind fertig und es ist super geil geworden. Ähm, es wird jetzt spekuliert, dass, er, dass, sie, dass die dritte Staffel im Sommer 2022 kommen wird. Also ist abgedreht, jetzt bedingt wow. die Post. Und das heißt und im Sommer. Noch ein Jahr fast. Ja gut, es, ja, der Witcher ist, kommt dazwischen. Genau, im Dezember. Und Book of, auf Book of Boba Fett kommt auch irgendwie noch im Dezember. Also da ist schon eine schon coole Serie. Menge.
1: Ja. ja. Auf Witcher ja. freue ich mich und auf Boys, weiß finde nicht richtig gut. Aber einfach nur wegen, alleine schon wegen Homelander. Das ist einer der geilsten Charaktere, den ich hier gesehen habe. Finde ich auch. Habe. Also Finde er ist ich auch einfach so geil gespielt und der ist so, ah, du weißt die ganze Zeit nicht, hast du irgendwie auch nur entfernte Sympathie für ihn. Aber das ist ja das Gute, wenn Serien so 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 Emotionen wecken. ne Der, der bietet dich ja wirklich an teilweise. Und, und das du ist denkst so geil so, ah. mit der Nazi-Tussi in der zweiten Staffel irgendwie, ja. wie er dann am Ende so. Ja, na, jetzt
0: ist er nicht voll. die ganze ja, ja weggenommen.
1: Steve, das, lief, das ah. machst du schon wieder. Ja, nee, aber das sind ja. Sachen dabei. Du weißt halt die ganze Zeit nicht, magst du ihn? Hast du ihn? Verachtest du ihn? Ist der schlimmer als Hitler? Also auf dem Level wechselt das so, ne? Das ja. ist wirklich wie schlimm. Wie, ist, wie ist er seinen
0: halt Jungen da aus dem Fenster schmeißt am Anfang der Staffel irgendwie jetzt fliegt er dich, bam! Richtig, die, also ja. The
1: Boys kann ich, das ist wirklich eine ganz besondere Ja, Serie. ich bin auch ein Riesenfan und. Die können machen, was sie wollen. Das ist so cool, das ist so ein Vorteil, weil die haben, die sind ja nicht wie Game of Thrones an irgendwelche Regeln gehalten. Ja, die können ja wirklich machen, was sie wollen. Ich habe noch nie gesehen, ja, sie hatte so viele sie haben, Freiheiten. Sie haben die Comic-Vorlage, oder? Oder? Ja gut, aber da müssen sie sich ja nicht dran halten. Und ich weiß nicht, was die Comics alles für komische Dinge getan haben. Aber das, das Serienuniversum an sich darf ja machen, was es will. Und das ist halt so eine große Freiheit. Du kannst halt wirklich die verrücktesten, dummen Dinge tun. Noch dazu hast du keine Jugendschutzsachen da irgendwie am Hals. Ist ja FSK 18, würde ich annehmen, oder? Ja, also,
0: also, ja also, ich meine, wenn ich du an die
1: zweite Staffel denkst, dann
0: kann das nicht unter, ich hoffe, also das no, ist, no way, ey, ich weißt, bin, da, da fliegen alles ja alles ständig hat. Körperteile durch die Gegend, no way ist das unter 18, nee, nee, no ist das way. unter 18 bestimmt und du hast alle Freiheiten, du, du ja,
2: hast gut, eine das Welt, ist, wo alles äh, erlaubt ist. Und das in den USA zumindest, es gibt keine Tiddies, ne? das ist der Unterschied, das ist, macht da hier hauptsächlich die Altersfreigabe aus, wir haben ja nicht so ein Problem mit explodierenden Köpfen. Die kann man anders
1: finden. <lacht> okay. Das ist wirklich verrückt, wirklich. Also ich freue mich richtig auf The Boys weiterhin. Hoffentlich machen die noch viel. Oh. So eine schöne Abwechslung.
0: Gut, dann ist das doch eine gute Sache, um zu schließen. Wir hatten heute nicht so viele Themen, weil wir irgendwie New World zerstört haben oder Clays <lacht> mehr gemacht. Ähm, ihr Lieben, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht heute. Die 50. Ausgabe, unser kleines Jubiläum. Ähm, nächste Woche, ich hatte irgendjemanden im Kopf, den ich hier organisieren wollte als Gast. Äh, wird mir wieder einfallen. Ähm, ja, nächste Woche, es geht weiter wie immer. Ähm, und ich gucke heute Nacht, freue mich drauf, Patriots gegen Bucks, hab jetzt Herbstferien da gibt es ähm, auch morgen wahrscheinlich sogar schon wieder mal wie ein Video, ich schaffe jetzt mal wieder ein bisschen was und äh, danke Sascha und Sascha für ihre Zeit, wünsche äh, Clays viel Spaß beim Football gleich und, und Sascha, ja bei dem der ist ja gerade aufgestanden, wahrscheinlich erst ein, einen schönen Tag in den USA und hoffe, dass ich bald mal wieder rüberfliegen kann, damit wir irgendwas cooles, cooles machen mhm. ähm, ja, bis nächste Woche, danke Sascha Sascha und macht es gut, ciao, ciao
2: Tschüss.
1: Tschüss.